0: Olá André, em Olá. primeiro lugar uh, obrigada por teres aceite um, um desafio assim feito a CSK uh, para vestir ter aqui connosco hoje, é um gosto muito grande receber-te cá em casa, como eu costumo dizer, uh, eu sou muito fã de, deixa fazer as contas, 17 anos da tua vida, mais ou menos, por, por volta, isso. Isso. Sim, sim, por sim, volta sim. disso, não é? Eu sou muito, muito fã vossa, uh, já tive o prazer enorme de ter cá alguns dos teus companheiros a solo, uh, há muitos anos também falei com vocês como banda, tu não estavas presente, mas também já falei, vocês são uma das grandes referências e uma das grandes, um dos grandes nomes que está aqui num cantinho do nosso coração, e foi uma surpresa absolutamente fantástica, quando eu comecei a perceber uh, o que é que tu ias fazer a solo. Uh, eu sei que houve muita gente que estava à espera de outro género de coisa, mas eu confesso que surpreendeste-me de uma maneira absolutamente brutal, mas já lá vamos procurar isso tudo. Eu queria começar esta nossa conversa Uh, por um verso de uma das tuas músicas, que é o Pai e Mãe e Bichos, e que tu dizes quem pode ser livre se domesticar os sonhos? Eu acho que ninguém. Uh, e vou começar por te perguntar, é preciso muita coragem para mudar, André? Uh,
1: bom, antes, antes de ir à questão, muito obrigado pelo convite, Sandra, é um prazer estar aqui contigo mas já, já estivemos a falar em off e tinha de confessado que já tinha visto algum, algumas das suas outras entrevistas e estás parabéns pelo, pelo trabalho que tens Obrigada. feito aqui. E obrigado pelas palavras também, que me, nesta, nesta tua introdução que me endereçaste a mim e aos meus colegas de banda. Uh, em relação à, à coragem para mudar, sim, essa música fala de um, de um, de um momento particular da minha vida, já para uns 5 ou 6 anos atrás, onde eu despio e uma pele que tinha, como as cobras, não é? Eu <risos> trabalhava noutra área durante muitos anos da minha vida, mais doze seguramente, até me perco a fazer as contas, uh, e pronto, trabalhava de, quase de fato e gravata exclusivamente todos os dias, das, das nove até às tantas, a fazer alguma coisa que não me deixava propriamente muito satisfeito. E pronto, e um dia tomei coragem, acho que foi precisa, foi precisa essa coragem para dar assim um salto meio, meio que no escuro, não é? porque, enfim, comporta muitas, essa decisão acarreta muitas coisas atrás, atrás dela, não só a nível financeiro, mas com tudo, tudo que gira aqui à volta de, da minha vida e da minha família, mas foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão que eu precisava, uhum. no fundo, para manter alguma sanidade e para para meter um pouco a minha vida nos eixos, para me dedicar àquilo que eu gosto mais de fazer. Hoje em dia não faço, não estou 100% dedicado ou exclusivo à, à música, faço também outras coisas, acho que acho que é preciso, uh, também para de vez em quando espairecer um pouco a cabeça, mas, mas sim, é, é preciso alguma coragem. <risos>
0: É, não é? é. E olha, olhando agora para trás para estes, para estes cinco anos, que eu acho que o balanço deve ter sido bom,
1: uhum. mas,
0: mas se olharmos um bocadinho mais para trás e se refletir sobre aqueles 12 anos em que, de, de fato e gravata de sol a sol, porque eu sei muito bem como é que isso funciona, uh, o, que é, o que é que te faz lembrar, o que, é que, o que é que tu sentes em relação a esses 15 anos? Ou 12, ou 13? Sentes que detaste uh, uma parte da tua vida eu não estou a dizer para o lixo porque nunca se deita nada para o lixo mas que ficou tipo, olha, no limbo
1: Sim, é, é assim, custa-me um bocado romantizar as coisas mas é. a verdade é que mesmo, mesmo nas coisas que te deixam mais ou menos feliz e todas as coisas que vais passando, obviamente que vais, vais aprender com elas enfim, passando o lugar comum, seguramente isso aconteceu e até no ponto de vista criativo e daquilo que foi sempre a minha segunda vida não é? esta, esta área mais dedicada à música Seguramente que ela teria sido diferente se eu não tivesse isso. Isso espalha-se em quase todos, não em quase todos, mas em, em, em muito daquilo que eu tenho escrito, tanto para, para, para a Oslina Martini como uma meu disco solo. Seguramente toda essa experiência que eu tive que me influenciou, isto está lá de alguma forma ou outra, mais ou menos camuflado, umas serão mais diretas, mas essa experiência está lá, então para o bem e para o mal isso, isso formou-me e ajudou-me a tomar decisões e pensar por mim eu acho que precisei de um tempo, se calhar foi demasiado aos olhos de, de outras pessoas se calhar foi o tempo que eu precisava é para perceber que, pronto, que aquilo não me fazia inteiramente feliz e é uma, é uma decisão, felizmente tive essa escolha e felizmente tinha alguma coisa a que me agarrar que era este o meu outro lado que entretanto, foram sempre crescendo em paralelo só que houve uma altura onde eu costumo dizer o que me equilibrava no fundo que era a música não era aquele escape que era mais aos fins de semana ou ao final do dia quando ia ensaiar ou, ou, ou quando ia dar um concerto aquilo que me equilibrava acabou por ser o que me desequilibrou no final, não é? Porque enfim, acabava por ser o que eu mais gostava era o que eu dedicava menos horas do meu dia não que dedicava mais, mais tempo ou onde a minha cabeça estava mais ligada porque a minha cabeça sempre esteve ligada à música e depois isso era muito difícil de, de conciliar agora, tenho, te, tenho grandes amizades por todos os sítios por onde passei nesse percurso profissional à parte da música muitos que, que, que falo frequentemente e, e, e quase todos os dias ou pelo menos todas as semanas e tenho muita coisa que aprendi nisso, enfim, e se calhar a lição que eu mais aprendi foi, foi a, a dedicar-me àquilo que eu gostava mais e a dedicar o meu tempo a coisas que me fazem sorrir. <risos> Mas,
0: <risos> Olha, isso é muito engraçado porque da área de onde tu vens e é uma área onde eu também exerço alguma, alguma parte, bastante, da vida profissional… Temos por hábito falar muito do lado A e do lado B da vida das pessoas, não é? E do, e do equilíbrio entre o lado A e o lado B. E eu acho que a maior parte das pessoas que está no lado A uh, das vidas das pessoas não tem noção da importância que o nosso lado B tem para a nossa sanidade mental. Não é? E é isso que depois leva muita vez a, a tomar aquela decisão de enough is enough, vou à minha vida porque... Se calhar, se fosse de outra forma, nunca te passou pela cabeça? Se calhar, se esse lado A ou as pessoas que gerem, porque gerem o nosso lado A, tivessem um bocadinho mais de consideração pelo outro lado, se calhar a coisa funcionava de outra forma. Ou achas que, de qualquer modo, ias despir aquele, aquele fato e voltavas? Uh... É
1: difícil. Sabes, sabes que a minha experiência até é positiva nesse sentido, uhum. né? porque, enfim, todas as, as, as pessoas com que eu passei desde sejam pessoas de, de, da minha equipa, com quem eu fiz a equipa, sejam Sim. superiores, pessoas que estavam acima de mim na, nas estruturas para onde eu passei, Toda, de, todas elas de alguma forma, umas mais que outras, mas que davam-me algum apoio e, e acarinhavam esse meu outro lado, nunca ninguém viu isso com bons olhos, eu acho que até é engraçado que até era eu que me sentia mais... Mais tímida, como se estivesse a esconder um segredo, com medo de se calhar que os outros achassem que, que eu não estava de corpo presente ali. Percebes? É, uma, é uma situação difícil de explicar, eu acho que não é, é não, percebo perfeitamente. Pode isso melhor. E, e às vezes era muito engraçado, porque, por exemplo, muitas vezes deparava-me, não é? Porque, enfim, tal como um mecânico não é só o farda que veste, um, um consultor, como eu era, ou uma pessoa nos cursos humanos, também não é só o fato e a gravata, e, e muitas vezes. Também, também descobria no, no meio desse meio mais corporativo pessoas que tinham interesses às vezes parecidos com os meus e uma pessoa olha e pensa, caramba, também aquela pessoa gosta do, do, do mesmo tipo de música que eu ou, ou viu os mesmos filmes que eu vi, percebes? E às vezes pá, as, as pessoas estão em, estão em todo lado, não é? a máscara ou aquilo que vestem ou aquilo que fazem profissionalmente, como tu dizes, não diz tudo sobre elas e muitas vezes o lado B até é, 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 é mais definidor daquilo que nós somos do que aquilo que nós fazemos. É? Há um bocado aquela coisa americana que até é engraçado que nós vemos muito. Nós, claro, não temos cada tanto essa cultura, mas vamos tendo. Mas aquela coisa que vemos muito nos filmes e nas séries, não é? que a... quando conhecem alguém, a primeira ou a segunda pergunta é sempre que fazes, é? o que é que tu fazes, como faz? se tu fizesses, te definisse. E às sim, vezes sim. não é. Às vezes fazemos o que fazemos por questões financeiras, por, por, enfim, porque, enfim, temos que pagar as nossas contas, seguir a vida, <risos> e, e, e não há nada de errado nisso. É? E, e, e muitos de nós têm também a felicidade de fazer coisas. Que, que lhes dão dinheiro e que lhes dão satisfação também. E foi isso que eu procurei. Eu. Sim estava meio desequilibrado nesse, nesse campeonato e, e foi isso que eu procurei tentar, tentar equilibrar os dois pratos da banda
0: eu acho que é ótimo, eu, eu tentei procurar um bocadinho mais este teu testemunho porque eu acho muito importante para quem nos ouve e de certeza que há pessoas que se vão rever naquilo que tu estás a dizer e eu hum. acho que é importante também passar uma palavra para além da parte criativa, artística que é extremamente importante, mas a parte como pessoa e tu não o facto de não teres escondido nunca uh, essas duas facetas da tua vida, uh, eu acho que é importante. Pronto, eu gosto muito de uhum. dar força quem, a quem precisa dela e, e achei que era, que era importante passar este teu, este teu testemunho. Agora eu quero ir um bocadinho lá mais atrás. E ah. quero ir, e quero ir uh, tu também eras fã de, de skate, como o Pedro.
1: Tive uma fase de skate, assim, os anos 90 eram pródigos nisso, né? tive uma Exato. fase de skate, tive uma fase de bodyboard também, na altura no ah. momento houve um boom, mas nunca fui, nunca fui propriamente assim um, um pro nem numa coisa nem outra fui, fui saltando também para ver, para ver aquilo que me satisfazia e perdi, perdi ali algumas, alguns dias e algumas tardes da minha juventude dedicado isso, mas não foi coisa que eu levasse até à idade adulta. O Pedro era um bocadinho mais a sério no skate.
0: Era mais mas a não, sério. Sim, 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 sim. Olha, e no meio, foi no meio do skate que encontraste os teus companheiros?
1: Uh, o, falas do, de, das pessoas ligadas à banda, do Hélio, uhum. do, do Pedro e da Clara. Não, não, já foi na música que os encontrei a todos. A música começou muito cedo para mim, muito cedo no contexto das bandas, né? já ouvia música antes disso, mas conheci-os todos já naquela, nos meus, aí por volta dos 14, 15 anos, o Pedro até antes, porque nós andávamos na mesma escola. Uh, e, e mais já naquela fase de, das bandas de garagem ou, quer dizer, nem sequer era bem de garagem era, sei lá, bandas de sofá da casa dos pais nem sequer <risos> muito, muito dinheiro muito, não havia assim grandes, grandes mais para fazer, para fazer acontecer em concertos nem coisas do género fomos, fomos conhecendo por aí, morávamos na mesma zona tínhamos interesses comuns, tínhamos amigos em comuns e fomos, fomos ligando por aí
0: Olha, nessa altura já se chamavam a Galia ou ainda não?
1: Ah, a Galia era mais ali do lado de Queluz, de Montabrão, eu era um bocadinho ali mais da parte nova, né? que agora já não é assim tão nova, que era aquela parte já de Queluz Massama, aquela parte mais recente, uh, e, e eles os três é que eram mais lá ali de monta que a
0: é, o meu marido é de lá, sabes, e nós falámos já isso várias vezes, tanto sim. com o Hélio como com, com o Pedro, sim, 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 e acho, é, acho isso muito, muito engraçado, porque uhum. o, vosso, o vosso crescimento é, apesar de serem gerações um bocadinho mais, mais ele, é, ele é mais velho do que vocês, uhum. mas é, é muito engraçado a experiência, a vivência e a entrega à, àquela, àquela zona, realmente aquilo era, era, era um pulsar completamente diferente. Ah, tu há pouco referiste que, que já, ouvias, já ouvias música antes de conheceres os, uhum. os, os outros Lindas. O que é que tu ouvias nessa altura? Lembras-te? Uh,
1: sim, uh, tive várias fases, mas eu, eu a minha relação à música começa em casa, curiosamente, porque o meu pai, não, não ligado a Portanto, nunca tocou, nem cantou nenhum... Não eram os instrumentos não eram para ele mas ele sempre esteve ligado à música, entre aspas, profissionalmente, porque o meu pai uh, estava ligado a uma... Na altura chamava-se as discotecas, não é? Uhum. Tu, tu, também te recordas disso, mas eram claro. as lojas que vendiam, vendiam discos de, de vinil, cassetes, CDs... E o meu pai trabalhou durante muitos anos numa dessas lojas, era uma, uma, uma cadeia de lojas que entretanto depois acabou por, por fechar. E portanto eu desde meio tinha uma coleção grande de discos em casa.
0: Ai que sorte!
1: É, sim, sim. E, e antes disso mesmo, essa, sabes que a primeira memória que eu tenho é muito curiosa, as pessoas acham muito graça quando eu conto isso, mas antes de, de, de meu pai ter trabalhado nessa, nessa cadeia que entretanto fechou, chegou a trabalhar também numa... Numa, numa fábrica que, não, que também já não existe, hoje em dia é um edifício de veludo não sei se vou fazer um hotel daquilo ali na Graça mas era uma fábrica de vinil ah. e eu tenho memória de ser muito miúda, pá, não sei precisar a idade, de ter os meus 5, 6 anos mas recordo-me de ir pela mão com o meu pai à fábrica e ver eles a pensarem o vinil é uma Ai, coisa muito... é das primeiras memórias que eu tenho, de ver mesmo a pasta e eles ali com as prensas a fazerem aquilo e, e em casa do meu pai ali né, ainda tem lá assim, umas raridades Aqueles testes de assim com, com, cores, com cores estranhíssimas e pá, edições que depois nunca, nunca viram a luz do dia, e nunca voltaram assim. Portanto, a minha primeira ligação à música, não, não a tocar nem a cantar, mas a, ao objeto físico em si, se quiseres, vem daí. E portanto, eu tenho muitas fotografias em casa dos meus pais, em miúdo, pá, rodeado de vinil, porque o meu pai sempre teve, sempre teve um gosto enorme em, 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 em ter o objeto em casa e ouvir-nos. Era muito frequente os fins de semana, tirar-se os discos de vinil e, e estarmos de inteiras a ouvir o vinil. Depois acontece ali uma mudança, que é depois quando eu sou mais velho, se calhar talvez aí por volta dos meus 10 anos, é que ele deve fazer esse câmbio, não sei precisar quando, mas deve fazer essa transição para as tais lojas de venda. Uhum. E então e acontece uma coisa curiosa no meu pai, que é ele de repente está todos os dias a ouvir música, porque eu estava numa loja, e então fica completamente saturado, não é? Porque se o teu dia é ouvir música, quando chegas a casa, a última coisa. Cria é silêncio. É muito Então nós até temos pena e ele também tem pena, mas depois o que acabou por acontecer foi que, ao longo dos tempos, aquele espólio incrível que eu hoje, eu e ele também adoraríamos ter. Mas foi-se deteriorando porque ele foi dando algumas coisas aos amigos, emprestando, é porque ele próprio <risos> foi-se foi despegando, porque o dia dele, ele, enfim, estava um bocado farto de música, porque o dia dele era, era, era ouvir música. Mas pronto, mas dizia-te, a minha primeira ligação é essa, com o ouvir música, ouvir discos, hum, ir, ir assim um concerto ao ou outro, que ainda tenho memória de ir, de ir com os meus pais, aqueles concertos, estádio que, que havia na altura, né, que hoje em dia já não. Lembro de ver é. aqui na Turner por exemplo, no, no, no estádio. Yeah. Um foi um dos meus primeiros concertos. Pai, coisas dessas. Depois, só mais por volta dos meus, portanto, de 13 anos, 13, 14 anos, naquela altura do sétimo ano, uhum. é que se dá aqui uma, uma. Foi mesmo um momento definitivo na minha vida e, e foi a se despertar mais para a música, porque esbarrei aqui com dois, dois amigos que se tornaram grandes amigos que eram o Cláudio Barradas e o, e o Bruno Rodrigues. Também deves conhecer que tem, um, tem um, uma página que é o Bruno sugere, Sabes quem é? Pronto, o Bruno, o Bruno e o Cláudio... Uh, o Bruno era da minha turma na, na, nessa escola em Massamá e o Cláudio era de uma, de uma outra turma, mas éramos muito próximos. E nós fizemos uma banda ainda antes quer de, de algum de nós tocar um instrumento. Foi é uma coisa Começámos a ouvir Eu comecei a ouvir... Uh, eles, eu, quando eu os conheci, eles já se conheciam eles ouviam, eles ouviam muito os Metallica coisas muito distintas viam dos Metallica aos Queen coisas que não faziam exatamente assim, um, um, muito nexo juntas e, e de repente nós caímos ali num caldeirão assim meio do, do Metal e do Trash daqueles anos 90 e, e ficámos vidrados naquilo sei lá, dos Megadeth, dos do Slayer todas as coisas que possas imaginar nessa altura de escultura, de Pantera, tudo Uh, e, e de repente começámos a fazer bandas imaginárias sabes? Todas, todas as semanas tínhamos um nome de banda diferente uma semana eu era o baixista depois na outra semana ia ser o atrista mas nenhum de nós tinha instrumentos e nenhum de nós sabia fazer nada aliás o nosso primeiro concerto que não foi um concerto foi aquelas coisas de talentos da escola onde o Bruno, o Bruno na altura é que era ali o grande criativo e impulsionador o Bruno fez uma letra uma música, penso na altura até em inglês, então ele foi cantar para a escola inteira e eu e o Cláudio fizemos um playback com umas guitarras, nós não, não sabíamos tocar, percebes? Mas já havia uma paixão muito grande, que e pá, triste. eu lembro-me daquelas férias grandes de irmos para a casa do Cláudio e, e fazemos, play, punhamos a MTV e fazíamos playbacks, de, sei lá, das músicas, de, isto com 13 anos, estás Tão a ver? bom! Fazíamos playbacks de, de, dos Metallica, uma, uma raquete de ténis ou uma coisa qualquer, <risos> fazer, ou bater bater em cima do, do sofá. E depois houve outra pessoa, por via do Cláudio, o Cláudio Barradas, era, era irmão do Rodrigo Barradas, que a dada altura depois se tornou no, no vocalista de x e depois mais tarde de Saniásimo. E essa foi a, a grande porta que se abriu para nós, porque nós de repente... Começámos, enfim, ficámos os melhores amigos do mundo, nós três éramos, éramos, éramos nós contra o mundo, éramos mesmos para todo lado juntos. Uh, houve uma altura, assim que, que, que conseguimos comprar os instrumentos muito manhosos e começar assim a dar os primeiros toques, aprendemos a tocar juntos. E depois, por via do, do, do Cláudio e do irmão do, do Rodrigo, descobrimos essa porta toda do, do hardcore e do punk, que estava ali mesmo ao nosso lado, que sei que já falaste disso seguramente com o Pedro e com o Hélio, Epá, e a minha, ainda antes de eu, de eu conhecer o Pedro e o Hélio, e, e o Cláudio e o resto da malta esses dois foram os meus companheiros e foi, quem, foi, foi, foi com quem eu descobri Epá, eu recordo-me nós, nós irmos para a casa do Cláudio ficarmos lá a tarde inteira a fazer esses nossos playbacks e ouvir música e depois de repente apareceu o Rodrigo Epá, já com a orelha cheia de argolas e com uma crista quer saber, e para uns midos de 12 anos e, pá, aquilo é um punk é um gajo muito afora cheio de alfinetes no, 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 no bulzão, e não sei. aquilo era uma coisa que nós ficávamos fascinados Pronto, e depois aquilo foi, sei lá, depois caímos naquele caldeirão. Depois começámos a ter mais uns aninhos a, a, a tocar, e depois a, a, a cena que se criou à volta tanto do, do, do X-Acto como das outras bandas que existiam. Mas eles foram de facto ali um bocadinho pontas de lança de uma, de uma determinada facção dentro do, do, do punk. Uh, era, era uma cena muito fixe porque dava-te aquela coisa de pá, eu, eu no próximo fim de semana posso ser eu em cima daquele palco. Estás Quando nós começámos depois mais de dois ou três anos a seguir, já tínhamos uns 14, 15 anos, nós íamos a uma matiné de, de concertos de hardcore no Ritz, organizado por Malta, que era pouco mais velha que nós, que tinham mais quatro ou cinco anos. Pá, e de repente eles também não era que ninguém dali fosse virtuoso, estás a ver? não havia solos como a gente via na MTV com os Metallica, mas havia ali quatro, cinco acordes e a Malta fazia música com aquilo e toda a gente sabia as letras uns dos outros. Pá, e de repente aquilo foi, ainda por cima, na idade onde nós estávamos, estás yeah. a ver? Caímos naquilo e foi, foi uma coisa incrível, e depois foi, foi muito bonito crescer naquele meio, porque, claro, gostávamos do, dos Metallica e dos Pantera e dos Nirvana e tudo o que apareceu nessa altura, mas as pessoas que nós genuinamente mais adorávamos e que mais venerávamos e que a nossa referência eram esses vizinhos do lado, percebes? Era, era, era o Rodrigo, era, era os Manos, era o Sega, que entretanto depois também se tornou, eles todos também se tornaram nossos amigos, que pouco, pouco diferiam de nós em termos de idade, mas que depois foram de facto instrumentais nesse nosso desenvolvimento, porque estava te aquela pica, eu, eu lembro-me deles ensaiarem lá ao pé de nós, uh, e, e no final dos ensaios era como a malta toda reunir-se e ir malta assistir aos concertos, e eles depois deixarem as pessoas tocar, os, a malta que quisesse, olha, vocês têm uma banda, toquem uma música, e nós pá, todos borradinhos de medo, pá, completamente decorados e sem saber onde nos enfiarmos. E tocávamos uma música para eles e ficávamos maravilhados. Às vezes, aquilo, durante duas semanas não falávamos de outra coisa porque tínhamos tocado uma música para eles, que devia ser yeah. terrível, seguramente era, mas que, e eles davam os no apoio, estás a ver? Pronto, depois conseguimos, sei lá, depois aquilo foram saltos, saltos pequenos que nos levaram onde estamos hoje, mas sei lá, passado uns tempos já conseguíamos também ter uma banda um bocadinho mais decente e já tocávamos no Ritz também, fazer as primeiras partes dessas bandas todas que adorávamos. Pronto, e de repente foi, foi uma sessão de acaso.
0: Olha, E foste sempre autodidata ou depois entraste numa escola para aprender a tocar?
1: Não, fui sempre autodidata. Os meus grandes professores foram sempre os amigos com quem eu me cruzei. É primeiro, primeiro o Bruno e o, e o, e o Cláudio. Foi-me de giro porque eu, eu, o Bruno e o Cláudio aprendemos a tocar na mesma altura e quem nos ensinou, entre aspas, a... enfim, quem nos agarrou no selim da, da bicicleta, estás a ver, para a gente não tirar as rodinhas. Foi uma amiga nossa que não tinha nada a ver com aquele baralho. Era uma, uma rapariga, felipa que era da nossa turma, a minha e do Bruno. E ela andava nos escoteiros, E nos escoteiros há sempre aquela tradição musical, não é? E então ela tinha uma, uma guitarra, uma, uma, uma clássica. E, pá, e sabia aqueles acordes formais para, para cantar aquelas canções que, 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 se, enfim, que se canta na, na, naquele meio do, dos escoteiros. E, pá, e nós estávamos tão vidrados naquela coisa e não sabíamos tocar nada, mas queríamos à força ter uma banda e queríamos à força tocar alguma coisa e então pedimos-lhe para ela nos ensinar o que é que se fazia com aquilo, e ela lá nos deve ter ensinado, do Ré Mi Só e foi muito giro, porque ela ensinou-nos aquilo e a meio da lição passado 10 minutos já estava eu e o Bruna ah ok, isto é um Mi, mas se eu meter o dedo aqui é o quê? E ela, pai isso já não sei ah, mas assim olha que assim sou fixe, estás a ver... Sei lá, era a procura daquele dissonante, da nota torta, que era aquilo que nós ouvíamos. Nós ouvíamos Começaram logo
0: a transgredir.
1: Logo, logo, logo. porque o que nós gostávamos era disso, era pois. música torta, era coisas que não soavam àquilo que depois aparecia no Top Mais e na, 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 na RTP, estás a ver? E, e, e o, meu, o meu começo foi isso, eu te, ainda há pouco tempo trocamos mensagens com o Bruno, nós não nos vemos há muito tempo, que ele agora também não, mora, não, não, não está a morar em Portugal. E eu recordando um episódio que acho que ele já não se lembrava, que foi o primeiro ensaio que nós fizemos. Eu, o Bruno e o Cláudio tínhamos uma banda que se chamava Bloqueio. E o nosso primeiro ensaio foi no Pendão, em casa do, do, do pai do Cláudio. E foi a seguir um Natal onde nós devemos ter esfiramingado tanto aos nossos pais que eles ofereceram-nos uns, uns instrumentos epá, de uma qualidade completamente duvidável, mas que tocava, que ligava-se e aquilo dava som. E eu lembro-me que aquilo foi, fomos para casa dele, devia ser nas férias de verão, senão os vizinhos tínhamos apedrejado, não devia estar ninguém à volta. Pai, eu lembro-me de começarmos a tocar naquela coisa da excitação de, de chitação, eu tenho uma guitarra elétrica pela primeira vez, o Cláudio tinha uma bateria pá, que pareciam, um, sei lá, que pareciam um, umas tampas de tacho de, de panela, uma coisa que soava realmente mal. E eu lembro-me de tocarmos, para durante cinco minutos, uma serrafada incrível que ninguém se entendia, e depois de repente, e eu acho que não fui eu que tivesse ideia, deve ter sido o Bruno ou o Claudio, Pois alguém disse assim, pá, eu acho que se nós afinarmos as guitarras no mesmo tom, eu acho que isto vai soar melhor alguém disse <risos> isto, dá só para outra vez o um nível onde nós estávamos, e depois nós olhamos uns para os outros e pá, bora experimentar isso, e de facto soou-se, foi melhor <risos> de esse, facto. esse foi o início, tá a
0: foi uma coisa muito que maravilha, que maravilha <risos> olha, e quando é que tu percebeste que tinhas a voz que tens?
1: ah, isso, isso demorou muito tempo, Durou, demorou muito tempo a perceber isso, sabes uh, olha voltando a onde estávamos, no ponto onde ficámos, hum. nessas primeiras bandas que tive, sobretudo com o Cláudio e o Bruno, pois aquilo, houve várias mutações, o Bruno entretanto saiu, foi morar para outra cidade, uh, e, e fizemos outras bandas que no fundo foram sempre sendo uma extensão desse, desse núcleo original, mas eu nunca fui o, o vocalista dessa banda, dessas bandas por onde tinha passado, uh, enfim, pontualmente escrevi uma letra ou outra, isso foi é uma coisa que gostei de fazer de escrever, mas nunca era eu a, a, a voz, a voz apareceu de facto tarde e aparece já uh, quase em Lina Martini, portanto, antes de nós formarmos Lina Martini, eu e o Hélio tivemos uma banda que se chamava Show, também penso que já deve ter falado isso com, com ele, que era uma banda nesse meio do, 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 do punk e do hardcore, pronto, e acho que reza a lenda, eu já não sei se isto é a mesma memória que eu tenho dos eventos, se é o facto de a gente contar e depois a, a, a memória vai-se construindo à volta das memórias também dos outros mas acho que sim, acho que na altura essa banda, o Show, tinha um outro vocalista que era, que era o GP que chegou também a fazer parte de For the Glory e uma série de outras bandas de, de várias encarnações dessas bandas de hardcore. portanto o GP era o vocalista e já não sei por que razão ele faltou um concerto que nós tínhamos na Casa Ocupada aquela mítica Casa Ocupada que Exato. até deu nome ao nosso disco depois também que era aqui ao pé de mim na, na Praça de Espanha por alguma razão o GP não foi esse concerto e nós não queríamos marcar o concerto e acabei por ser eu a cantar eu e o, e o Sérgio uh, epá, mas, mas foi uma, nesse, nesse dia foi uma necessidade mas acho que foi a primeira vez que eu cantei enfim, no, no, num contexto assim de banda, sem serem ser back vocals foi a primeira vez que eu me dei assim a, a abrir a goela depois, só mais tarde, em Lina Martini quando nós, uh, o show acabaram houve, houve um momento onde pensámos vamos fazer uma coisa diferente ah, isto do, do punk e do hardcore é muito fixe ninguém se chateou com isso, continuamos a ouvir bandas do, do, do estilo, e, e, mas queríamos musicalmente fazer uma coisa diferente, diferente. que tivesse um pé ali, mas que fosse, fosse para o outro lado. E, pá, e na altura começámos até por experimentar, pá, andávamos, até, até mais o Sérgio, que foi depois o elemento que saiu, interessante o Lino Martini. Mas ele trouxe o, o Sérgio, acho que sempre foi, é engraçado, mas ele sempre foi um bloman de, da banda, até, até à sua data de saída. Mas era ele aquele amigo que trazia as coisas novas, que andava sempre atento a tudo o que saía e ele na altura andava muito vidrado com, a, com aquela onda do, que apareceu mais ou menos por, por essa altura do, do, do pós-rock, e daquelas uhum. bandas mais instrumentais, sei lá, os, o, de, desde os Mogwai, enfim, aquelas bandas todas que apareceram na altura, agora de memória também não me recordo mais nomes. E, epá, e o, nosso, o nosso primeiro impulso foi fazer uma coisa, enfim não fosse completamente pelada àquilo, mas ia beber muito a essa fonte. E então começámos por experimentar só instrumental, e portanto o meu papel ali nunca, nunca era o de vocalista, e eu tocava guitarra, conforme na altura ainda não, uh, nem se pensava sequer na questão da voz. E depois foi mais tarde, depois de fazermos uma canção ou duas, aí já estava o Pedro na banda e a Cláudia, que eles entraram mais tarde, é que tivemos a ideia de, rapaz, se nós fizermos isto só instrumental, isto também não vai ser distintivo a nada. Né? Interessava-nos ter uma voz própria, interessava-nos não, não apenas, já não éramos propriamente miúdos, e quando és miúdo, obviamente que a tentação é sempre imular os, os teus heróis e fazeres uma coisa parecida com aquilo que ouves. Acho que só isso já te deixa nas nuvens e, e que fizeste uma coisa incrível. Pronto, mas chega uma, se insistires o suficiente, chega uma altura onde isso só não, não te satisfaz e queres encontrar um ângulo diferente e, e pareceu-nos sempre que as tentativas que estávamos a fazer nunca fugiam muito dessa, dessas bandas que nós ouvíamos e então pensou-se na voz como um elemento que pudesse dar uma identidade diferente pronto, então, isso falou-se entre nós e, pá, e eu sendo, tendo sempre uma, um gosto pela escrita, de, desde miúdo desde, enfim, por exemplo, uma pertença natural que tive por essa área Fui-me chegando à frente no sentido de escrever, porque, porque gostava de escrever, percebe? E já, já o tinha feito também, mesmo nessas bandas com o Bruno, apesar de não ser eu a cantar, e o Bruno também fazer muitas das letras, mas já me tinha aventurado um bocadinho por aí, porque gostava de o fazer. E quando surgiu essa ideia no, no meio de nós, eu fui para a frente e eu acabo por cantar nos Lina Martini por via disso, porque epá, vamos ter que fazer alguma coisa diferente e pareceu nos interessantes, e depois como fui, ó, a ser com os textos, fui eu que os cantei, a razão foi só essa. E depois há uma coisa curiosa, e se falas com todos eles, todos vão dizer isso, que é, sempre fico com a ideia, enfim, nunca aconteceu, mas sempre fico com a ideia de que nós éramos uma banda daquelas que vão, que vão mudando de instrumentos, de música para música, pá, eu, por exemplo, bateria não, 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 seria, não seria um grande... Uma grande ajuda, mas pá, sei lá, numa música eu tocar baixo e a Cláudia cantar, e na outra o Pedro ir para a bateria e, e o Elio cantar, essa sempre foi a nossa ideia, portanto, esta coisa de não termos um frontman, não é como uma, uma banda de rock tradicional, sempre foi assumida entre nós, eu acabo por ser. Acidentalmente, a pessoa que escreveu, porque fui a que apareceu com as letras e era a pessoa que, pronto, que os cantaria automaticamente, não é aquela coisa? Portanto, eu costumo dizer que não. Eu, eu não me eu eu vejo como um cantor, não, 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 não é esse o meu instrumento de base, sabes? O meu instrumento de base é a guitarra, que é, que é onde eu componho, e é ela que me ajuda, é, é, é a guitarra que me ajuda a ter as ideias, e depois a letra e a voz aparecem muito em cima disso. Mas uh, o, o cantar foi um acidente de percurso porque nos pareceu que poderia ser interessante ter uma voz de sentido. e depois pronto, como tudo o resto, conforme no, no instrumento na, na, na guitarra fomos crescendo e fomos desenvolvendo mais recursos do que tínhamos não é? do, desses três acordes que sabíamos na, nas bandas do, do punk pronto, na, nas letras e na voz também fui tentando, tentando descobrir mais e, e perceber aquilo que conseguiria fazer e obviamente aquilo que fazemos hoje, espero eu para quem nos ouve e, e para nós também ah, é muito mais estimulante que assim, ou seja, que seja diferente daquilo que fizemos claro. no passado, não é? E, portanto, claro. essas coisas foram, foram crescendo um bocadinho, sim.
0: Olha, nessa altura, quando, quando agarraste no microfone, ou tiveste que agarrar no microfone e, e saltar para a frente do palco, havia assim algum, algum vocalista que tu tentasses de género? pá, ele faz assim, se calhar é melhor eu fazer assim também. Havia assim algum que tu seguisses mais afincadamente que os outros ou não?
1: Uh, epá, é, di é difícil dizer-te isso, sabes? Porque eu, eu nunca me. Eu, eu nunca fui assim uma pessoa de, de, de ídolos, sabes? É, é muito difícil quando me perguntam tipo, uma pessoa na música que tenha marcado assim de forma uh, arrebatadora, é, é muito difícil, porque eu, eu prendo muito mais na questão da. Para mim a voz é mais a voz do autor do que propriamente a voz ou a pose percebes? Um, sei lá, e, e ainda há pouco tempo numa entrevista falávamos nisso e falávamos da mesma ideia. Eu, a maioria das pessoas que eu admiro no, na música e que por acidente cantam ou não, algumas têm bonitas vozes, excelentes vozes, que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu nunca terei, e que eu invejo, mas muitas delas, a voz não é o seu instrumento, não é a sua pedra de toque, é aquilo que elas escrevem, a forma como elas escrevem, e a forma como elas usam a voz que têm, não é? Porque, enfim, há vozes incrivelmente virtuosas, mas aquilo que cantam pode não ser bonito, e há vozes que, não sendo grandes vozes, conseguem, conseguem tocar e passar emoções de, de forma única, não é? E, e eu tenho tendência, as pessoas que eu mais admirava eram pessoas que se calhar estivéssemos aqui a falar não, 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 não teriam as vozes ou, ou a pose mais, mais reconhecível nos tempos de miúdo, claro, quem eu admirava era aquela, aquela, aquela malta do, do, do punk e do hardcore, Esse, esses amigos todos que eu te falava próximo o Rodrigo, foi uma referência incrível sei lá no, no o Henry Rollins dos Black Flag claro. é, aquela malta toda ver? Mas, nem, mas era uma coisa é como tu vês uns sapatos na montra e dizeres oh, epá, são muito bonitos, mas depois vais experimentar e eles ficam bonitos na montra, mas não ficam bem em ti. Eu, te, eu vi aquel, aquelas pessoas no palco, essas pessoas que eu admirava e eu sabia que, que adorava vê-las a fazer aquilo, mas sabia que eu não era aquilo. Eu queria descobrir a minha voz, eu queria descobrir o, os meus sapatos. E portanto nunca fui, nunca fui aquela pessoa de ter de ter assim, referências ou de estilo ou de, de voz. Uhum. Nunca... Uhum. É difícil, é difícil contar isso.
0: E se, sentias-te bem? Quer dizer, naquela altura, porque estávamos no início, sentias-te bem no palco? Ou tinhas. Eh, dava-te assim aquele calafrio de estar em palco? Como é que como é essa? É, eu tenho sempre muita curiosidade disto, uhum. uh, de perceber como é que uh, como é que é estar ali à frente. Eu falava com, com o Pedro uh, e eu nunca mais vou esquecer que eu vivo-os numa sala muito pequenina e a última uhum. vez que vos vi foi em paredes de coura, quer dizer, é pá. Não é? de um Santiago alquimista, que foi absolutamente memorável aquele concerto, e depois, passado uns anos, no, no, em Paredes de Cora, que foi absolutamente épico, alguma coisa aí no teu interior deve ter Sim. mexido, Sim. como é que é? Sim. Epa,
1: mexe sempre, sabes? É, é, é muito, muito engraçado que ainda hoje, antes de virmos ao palco, enfim, há pessoas que têm terror de palco, e essa histórias de é. músicos, músicos até... Pá, com muito mais visibilidade do que nós temos e com muito mais pressão, que todos, todos os dias, antes de subirem para o palco, pá, aquilo fisicamente destrói os mesmo yeah. pessoas que, que ficam agoniadas ou ficam com, com, com dores de barriga, que fisicamente é uma coisa difícil. Eu felizmente nunca tive, nunca tive esse <risos> tipo de reações, mas tive aquilo que, que, que a malta costuma dizer das borboletas na barriga, e sempre yeah. tive, e acho que é muito saudável que continuo a ter, que é, é sinal que aquilo me pica e que é um momento de de confronto com, com as pessoas que nos vêm ver confronto no sentido positivamente mas, mas comigo também e com a música que eu faço e com as pessoas com quem estou a partilhar o palco e sim é sempre um momento que, pá, tens, tens, que sentir, tens que sentir uma adrenalina tens que sentir uma, um nervo uma, uma, uma emoção qualquer antes, antes quando não sinto aquilo é muito estranho, é estranho. e acho que, eu acho que Quase sempre senti, se não se às vezes que não senti deve ter sido portar mesmo num dia mal, não é? Que acontece é, né, claro. a todos nós, e que eventualmente a minha cabeça estava noutro sítio e que se calhar não devia estar. Mas isso também muitas vezes o que a experiência nos diz é que isso também desaparece. Ao final de, dos primeiros acordes, parece que uf, as coisas evaporam-se todas e fica tudo lá fora. Um, mas, mas sim, pá, não é, é. Eu sempre tive. Acho que nunca abandonei esses, esses nervos, essa tensão. Fico, fico ansioso, é ansioso antes de... Porque, epá, porque depois também é isso, não é? A, a, a vida de, de músico, nós agora estamos à espera, mas é uma espera forçada e estamos em casa à espera que isto tudo abra. Mas a vida de músico na estrada também tem muita espera, não é? Chegas a um sítio se for preciso então num festival às vezes chegas lá de manhã e depois só vais tocar às 10 da noite e estás o dia inteiro vais fazer som e depois, olha, estás ali no camarim, estás a falar com, com os amigos, com a equipa mas, uh, mas também é muito feito de esperas e essa espera às vezes torna então quando são assim concertos pá, de, não, não quer dizer que sejam mais ou menos importantes mas concertos claro. que têm uma carga por exemplo, Paredes de cor é uma coisa que para nós tem sempre essa carga porque a primeira vez que nós tocámos lá, que já foi há uns anos já foi para aí também em 2010 2006, 2007, é uhum. preciso mais a seguir a tu nos teres visto no Santiago. Um, pá, aquilo foi tão arrebatador e foi tão fora da caixa que eu acho que nós tivemos quase aquelas experiências fora do corpo, parecia que não estávamos ali. Quando isso, acontece, quando isso acontece, é muito de piloto automático, como tu entras no carro e chegaste a casa e não sabes como. E naquele caso foi assim: tu. Chegaste ao final do concerto e não percebeste bem o que é que aconteceu porque aquilo era tão ideal, as pessoas estarem ali contigo e, e, e na por cima, num momento onde foi, nós não tínhamos, tínhamos um disco às costas, não tínhamos propriamente yeah. o, o nome, entre aspas, ou, 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 ou o número de pessoas que nos seguiam, como conseguimos felizmente ter hoje. Dentro aquilo arrebatou-nos tanto que parece que sempre que revoltamos lá não é que ele nos dê mais responsabilidade, mas há alguma coisa qualquer do caramba, a gente tem que honrar a memória é tão boa que temos da primeira vez, estás a ver, e pá, paredes e outros sítios, mas uh, são, são concertos que têm, têm um grande simbolismo para nós, sim, sem dúvida, são é, é mesmo especiais e esse é um deles.
0: <risos> Vocês mais do que uma banda, hoje em dia já são uma família, ao fim de tantos anos?
1: Sim, 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 é pá, sim. nós já nos conhecemos, se falar tem 17, mas nós já nos conhecemos antes disso. Antes, já... claro. É pá, sei lá. E não, de vez em quando desenterramos fotografias e damos por nós com umas caras de miúdos e de, de, de coisas que aconteceram há anos e anos atrás conhecemos mesmo há muito tempo pá, e é, é, é de facto muito giro é, e é uma, acaba por ser uma dinâmica que tu crias de, de amizade que se infiltra numa relação entre aspas profissional não é? porque depois também todos nós de uma forma ou de outra apesar de fazermos outras coisas também é. fazemos disto de vida e, e pá, acaba por ser uma coisa muito gira que que acho que todos nós Estamos gratos de alguma forma mas e, e também ficamos meio estupefactos, apesar de saber como aconteceu e, 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 e os passos todos para lá chegar. Não, não foi assim uma explosão de um dia para o outro, obviamente. Tocamos desde há muito tempo juntos, mas um, continua-nos a, continuamos a surpreender. Quando olhamos para trás e olhamos para hoje, continua a ser um bocadinho estranho como é que uma banda como nós, que que não fazia propriamente éxitos de rádio de três minutos, com verso refrão as estruturas nunca foram propriamente convencionais, também as temos também temos músicas um pouco mais, mais, mais tradicionais, entre aspas mas, mas o, os nossos discos não são feitos propriamente dessa, dessa matéria e como é que chegámos a tanta gente a ver? É, para nós sempre foi estranho porque sempre nos pareceu que o, o que fazíamos estaria, entre aspas, errado para o, para, para o sítio onde, onde as pessoas nos deixaram chegar, é, é muito estranho parece que sinto sempre como tivesse como se estivesse a empurrar pela, pela goela de alguém uma coisa que não era suposto <risos> estar ali. Este é estranha Quando olho para trás, parece-me que esta banda não faz sentido chegar às pessoas que chegou, sabe? <risos> é muito estranho. É muito estranho.
0: <risos> Olha, nunca nenhum deles não tinha dito isso. <risos>
1: sim, mas eu acho, eu acho que sentimos isso de alguma forma. Sim, porque, sim. sei lá, se calhar pela forma como nos juntámos, pela amizade, Exato. pela coisa tão descomprometida e, e, e tão errada, entre aspas, como fizemos as coisas, sabes? Porque estavas a falar há pouco e começámos a entrevista com a minha vida profissional eu durante estes anos todos trabalhei noutra coisa, e eles também eles também tinham outras profissões e portanto não, 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 não conseguíamos mesmo que quiséssemos obter a lógica de mercado convencional de olha, agora lanças um, um single Vai um vídeo, tudo. e depois é. daqui a um tempo faz em tour, daqui... nós não conseguíamos fazer isso porque nós estávamos completamente entalados com a nossa vida profissional, e, então sempre fizemos o errado do, daquilo que é do que se convencionou a fazer ou seja, lançávamos um disco, toda a gente gostou muito do primeiro disco, tivemos boas reações depois em vez de lançarmos logo um a seguir, tivemos rosto Pero... tempo para lançar o seguinte, e o pessoal pensava, pá, se calhar quando lançámos já ninguém se de nós, mas vamos ver, e, e, e lembravam-se, e nós lançámos e lembravam-se, e então, por isso é que eu te digo, todos os passos, de alguma forma nos surpreenderam, e sempre nos pareceu que, pá, não sei como é que as pessoas gostam disto, mas nós gostamos, só que nunca pensámos que tanta gente também gostasse, percebes, isso, isso deixa-nos deixa-nos imensamente felizes, sempre
0: deixou. André, já reparaste uma coisa, uh, no meio desses, só de banda, desses 17 anos, vocês já tocaram a mim, que sou mais velha do que vocês, ok uhum. já tocaram, por exemplo, à minha irmã, que tem a vossa idade, cresceu com vocês, já tocaram ao meu filho, que tem 18 anos, e ficou completamente pronto, no, no concerto de paredes de cor, ele disse uau, não é? Achou aquilo o máximo. É muito engraçado porque já não é só o ter tocado as pessoas, é ter tocado o género, a idade de pessoas que vocês já veem, não é? Imagina Sim. que há a malta da minha idade que já pôs os filhos a ouvir, há a malta da tua idade que já pôs os filhos a ouvir, hum. uh, não é? Vocês qualquer é, dia é é são intergerações.
1: Estavas a falar do teu filho, ele tem 18, não é? Aham. Uh -huh. Nós tivemos há uns anos, foi a, primeira, foi a primeira experiência com essa realidade que tu falavas e ficámos, de facto, foi um, um, um rapaz que, entretanto, também se tornou quase, quase nosso amigo, ele vai a muitos concertos e falamos, falamos frequentemente, se não pessoalmente pelas redes sociais. Mas ele veio ter connosco num concerto que demos no Alentejo, Pá, ele era um motelão praticamente da minha altura e ele vira-se e diz, caramba, eu ouço-vos ouço desde os meus oito anos né? porque ele naquela altura devia ter 18 devia ter idade do teu filho, ou seja, a passar dos 10 anos nós já existíamos quando ele, quando ele começou a vir pá, e nós ficámos, para como é que é possível o miúdo do, do nosso tamanho, não é? Que, que já tem barba, que, já, que já, <risos> já tem a voz grossa, e eu começou a nos ouvir com oito anos. Isso faz de faz pôr tudo em perspectiva, é muito estranho, mas é de alguma forma é, é, é muito interessante perceber essa. E, e nós também conseguimos ver isso nos concertos, o que é essa, essa, essas faixas etárias todas representadas, o que é o é, que é muito interessante. Acho que continuamos a, a fazer música, que de alguma forma se consegue relacionar com pessoas de, muito diferentes de, 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 de várias origens e de várias idades. Isso é interessante.
0: Isso é muito bom. Eu acho que, por exemplo, no caso, então, aqui, por exemplo, de família, não é? Que os pais ouvem, os filhos ouvem, os irmãos, o que seja, uh, é quase como uma ligação e é um, é um ponto comum. E eu acho que a música também serve muito para isso para criar pontos e ligações entre as pessoas e memórias. E ah, em é família, bom. as nossas melhores memórias são efetivamente com música. Não há nada a fazer. Pronto. Olha, falaste na escrita. Eu tenho que ir aí, tenho que ir aí, tentar perceber. Tu começaste a escrever o quê? No, no liceu, antes? Começaste a escrever coisas, o quê? Prosa, poesia? O que é que te começou a encantar no universo da escrita?
1: Eu, eu sempre gostei de escrever, desde o meu, Aliás, os meus pais guardam religiosamente os, os, os cadernos e os dossiês desde, desde a primária. É curioso que as minhas as referências dos professores de, na altura sempre foi claro aquilo para, para o que eu tinha mais jeito que era sempre a parte das letras tudo o que era números e, e a, a lógica nunca, nunca foi muito comigo era mais ilógico e então as, as palavras sempre fizeram, sempre fizeram viajar ah, sempre, sempre gostei de ler enfim, não sendo um rato de biblioteca ou um, daquelas assim com, com, completamente devorar livros mas sempre, sempre tive um livro ou outro de companhia sempre, sempre, sempre fui rodando isso um, e, e, e escrever para mim sempre foi uma coisa natural e, e, e de alguma forma um, um bocado mais a, também a questão da imaginação, sabes? Pá, era, sei lá, não, não sei, eu agora tenho dois filhos, portanto não, 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 tenho, não tenho essa percepção, eles, enfim, já, já crescem com, sendo dois irmãos, mas eu sou filho único, então não sei se o facto de ter sido filho único me punha a falar sozinho ou imaginar... Arranjaste, ou imaginar tu, arranjaste, o, amigo, arranjaste
0: o amigo imaginário. Não sei, não
1: sei, não sei se foi por isso, mas sempre tive... O, epá, desde miúdo que, que as pessoas falavam muito nisso, naquela coisa de... Pá, que ele gosta, de, gosta de viajar na cabeça dele, nos textos, nas composições, naquelas coisas... Eu, eu gostava sempre de fazer assim... Pronto, era, era o que eu me dava mais, digamos assim... Mas, epá, mas também não era... Enfim, há, há pessoas que começam a escrever muito cedo e sei lá, miúdos de 8 anos e 9 anos que já escrevem poesia ou tentam, tentam, tentam escrever poesia. Eu, nunca me deu essa que Eu fazia, mas também assim, como sempre tive assim, um lado muito prático das coisas fazia muito no contexto escolar quando, uhum. quando, quando era solicitado mas depois nunca levava isso muito à vanta ou como se quiseres, não gosto muito da palavra mas com um lado mais artístico não tinha esse lado B desenvolvido a, a, a escrita, digamos que sempre me acompanhou pelo menos esse gosto tanto da leitura como da escrita renasce um bocado depois nessa ligação à música que nós falávamos por volta destes 12, 13 anos quando de facto me começa a apaixonar por música e começa a perceber os textos e depois ainda por cima estamos naquela fase de compras o CD ou o vinil e depois abrires o booklet e estás a ver Leia as tudo. letras e perceber ainda e, hum. por cima as bandas que nós ouviam a maioria deles até gritava nem cantava e depois tinhas mesmo <risos> ler o que é que eles estavam a dizer para perceber o para perceber que, que, que é que queriam dizer os textos e isso acho que me despertou outra vez esse, esse, esse meu lado e portanto a música eu acho que foi a grande culpada também de, de eu depois ter descoberto esse outro instrumento eu acho que ele é bem mais tarde, primeiro a paixão pela música e pelos discos, depois lá. Estas pessoas estão a dizer coisas, eu gostava de perceber o que é que elas estão a dizer e depois perceber que por trás de uma letra há uma outra história né? sei lá, os Metallica ou os que viram esta letra, ah mas ele inspirou-se nisto porque viu aquele filme ou que viu não sei o quê e, e esse tipo de sucessões esse tipo de, de descobertas de repente começa-me a abrir a cabeça para, para, para essa ideia de escrever no contexto da música eu acho que foi assim nunca, nunca, fui, nunca fui muito de escrever de, desde essa altura sem o propósito que não seja para música Pá, tenho algumas coisas, sei lá de, mas, mas, mas sempre coisas que me pedem de, uma crónica para aqui ou um texto para lá mas não, não, não sou, nunca fui daquelas crianças de ter um diário ou de escrever para lá os meus pensamentos de uma forma assim muito, muito, muito romanceada foi mesmo a música que me deu esse, essa vontade de escrever, foi sempre com, com a música como banda sonora.
0: Olha, ao, ao ouvirmos tanto, tanto no, nos Linda como no teu projeto a solo, uh, há um. Quem nos estiver a ouvir e se calhar vai dizer assim, ah, mas na, nos Linda, pronto. O que eu vou dizer uhum. é desafiar as pessoas para irem ouvir a sério as letras, ouvir, ouvir, abrir uhum. os ouvidos e ouvir. E eu noto a tua escrita muito cuidada. Uh, em, em qualquer um deles, em qualquer um deles. Uh, inclusive é nos Linda Martini por isso é que eu estou a dizer que se calhar há pessoas que vão ficar surpreendidas uh, com isto que eu digo mas nota a tua escrita muito cuidada e nota a tua escrita muito melancólica uhum. mas ao mesmo tempo muito real, muito contundente muito direta, muito factual tu tens, tens noção disso quando, quando escreves uh, que estás a ser assim ou, ou, é, ou é simplesmente o que sai? Uh.
1: Sim, epá, como, como falávamos há pouco, tudo é uma descoberta, não é? Uhum. Há como a guitarra que nos ensinaram esses três acordes e depois tu vais descobrindo e inventando outros acordes e vais tropeçando outras soluções. Quando comecei a escrever, epá, desde as coisas desses tempos de miúdos e do, do, dos bloqueios e dessas outras bandas que eu tinha tido, obviamente que isso é uma sucessão de descobertas e de experiência e erro. Epá, eu acho que ao início todos os miúdos que, como eu, começam a escrever, primeiro a tua ideia é sempre é sempre ir atrás das pessoas que tu admiras e de alguma forma elas são muito referenciais e é, é difícil descolar disso, mas depois é aquela ideia de tu encontrares o que é que tu tens de diferente para dizer, né? e à medida que vais insistindo, isto é, obviamente, que, que é preciso gostar daquilo que fazes, mas também é muito trabalho, é muito, claro. é muito estar também ali a peneirar e encontrares a palavra certa para aquilo que tu queres dizer. Eu hoje em dia, um, e desde há, desde há muito tempo para cá, sou, sou muito mais... Um, intuitiva fazer canções, tanto, tanto, tanto à guitarra como, como com as palavras, do que propriamente ter um método muito específico, sabes? Eu, eu sou muito de, de estar a cantarolar para o ar e pá, se visse aqui o meu telefone, eu estou cheio de notas no, no ditafone, de coisas que não fazem, que eu tenho vergonha de mostrar às pessoas, de coisas de eu. a cantar para o ar coisas às vezes completamente estabafurnas e no meio disso às vezes há uma palavra ou há uma frase ou há alguma coisa que. Quando eu percebo que há ali uma canção, há ali uma ideia de canção. E muitas vezes eu só, eu só sei sobre o que é que escrevi, ou amei ou quando cheguei ao fim, sabes? Porque, porque eu não digo, olha, vou escrever uma canção uh, sobre este candeeiro que está aqui, ou vou escrever uma canção sobre o pôr do sol. Eu raramente, não, não me recordo, a menos quando era miúdo, uhum. e tinha essa ideia de, não, pai eu ouvi os Metallica e eles têm uma música que fala sobre, sei lá, sobre... O sistema judicial, então vou escrever uma música sobre a justiça e sobre os, os injustiçados sabe? Só, só nessa altura depois, a partir do momento em que comecei a, a desenvolver e aprimorar o meu gosto percebi que funciona muito com esse meu lado mais, mais imaginativo e mais intuitivo então eu vou muito por primeiras impressões cada vez mais, então é muito de obviamente estar à procura, estar, estar com a guitarra e estar a tentar encontrar canções às vezes são palavras que me vêm não, não sei bem de onde, ou de coisas que eu vi ou que li, ou de filmes que, 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 que devo ter visto, às vezes conversas tudo pode inspirar e depois de repente é tu perceberes que há alguma coisa que parece que há uma canção, às vezes pode ser uma frase uma palavra e às vezes parece que há uma canção ali agora sim, pegando naquilo que estava a dizer há um cuidado que eu tento ter, um cuidado na escrita uh, e um cuidado também de não ser de, de não ser formal, de ser fiel a esse meu primeiro instinto, e, e consigo reconhecer isso que tu disseste, ser uma coisa às vezes mais crua, ou sei lá, outras pessoas poderão utilizar a, a palavra bruta, às vezes ter uma escrita assim um bocadinho mais imediata, mais porque eu gosto mesmo de me levar por esses primeiros instintos e por essas primeiras impressões, e não me, não me censurar e há pouco tempo alguém me perguntava a questão dos palavrões, se eu, se eu gostava muito de palavrões, e, e porque muitas vezes eles aparecem na, 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 nas minhas músicas. Eu, eu não procuro pôr um palavrão na música, não é? Eu não estou à espera de, ah, olha, agora vou escrever, vou pôr aqui esta palavra porque vai ser espetacular. Não, mas o, o que eu penso sempre é, como com uma palavra dessas ou com outra que não seja um palavrão, é se faz sentido eu estar a dizer aquilo ou não. E, e, e uma coisa que eu... Que eu que eu quis sempre, e eu acho que às vezes faltava, porque a minha geração, como tu sabes, cresceu com muito poucas referências contemporâneas de, de, de escrita em português para música, não é? Enfim, nós tínhamos aquela geração de ouro toda do, do, dos cantautores e de, de, da geração do Prec, e de, até antes do 25 de Abril, mas depois quando tu chegas, portanto nos anos 70, mas depois quando chegas aos anos 80, aos anos 90... Ou tens aquela coisa muito pastiche do, do, do rock que se fazia lá fora, ou depois vais importar aqueles modelos do vamos cantar em inglês só porque sim. Eu não tenho nada contra quem canta em inglês, acho fantástico. Mas, uh, mas muitas vezes a solução era só porque se achava que não se podia cantar em português. português. Né? E hoje em dia já se percebeu que não. As duas soluções são válidas. Pá, e como nós tínhamos também poucas referências, uma coisa que sempre me fez confusão era... Parecia que, havia, parecia que havia pouca verdade parecia que, se eu falo contigo se eu digo um palavrão quando estou a falar contigo ou se eu, ou se eu me expresso em calão ou se não, não digo exatamente as palavras como elas estão no dicionário isso é, é enfim, são, são modismos são, são alterações da língua que nós utilizamos todos no nosso dia, portanto não, não me interessa fazer literatura numa coisa que não é literatura que é uma, é uma canção para uma música que tem 3 ou 4 minutos Interessa-me soar a verdadeiro, não é? Tal como lembras-te, se calhar, quando começam a aparecer aqueles telefilmes dos anos 90, uh, da SIC e não sei o quê, epá, e às vezes aqueles diálogos pareciam <risos> completamente de não é? Exatamente. Lembras-te lembras na altura, aquele, acho que era aquele filme com, com o António de Almeida e com a. É que havia uma, uma, uma frase qualquer de vai à merda, e depois sim, ele dizia vai tu. Sim, epá, era e era com filme? Inês
0: Medeiros, era com o Inês, Ndeiros, Inês Ndeiros. Ndeiros.
1: Exatamente. E havia aquele diálogo deles de vai à merda, vai tu. Epá, e aquilo se lava muito ficou. a fuleiro. mas Ficava, aquilo ficou. ficou. Mas ficou porquê? Porque era uma coisa, eu acho que nós sempre fomos muito púdicos na, yeah. na linguagem. E não estou a falar só das asneiras, estou a falar mesmo tanto na escrita para a ficção, tanto, na, na, tanto no cinema como nas telenovelas, na televisão, como na música, depois que era a área onde eu não me relacionava mais. Parecia que as pessoas pensavam, não é? Eu vou escrever para a música. Então escrever para a música é escrever as coisas muito redondinhas, com, a acabar sempre, se, se a música está a rimar em ão, eu vou rimar em ão. Se está a acabar no verbo, eu vou acabar no verbo. E, e vou dizer as coisas como é uma música, não é? E, e, e sempre... E depois as bandas que eu gostava e que eram a minha referência não faziam isso. Faziam eu, por exemplo, morta, Morte, no caso do, do Adolfo. E, pá, que, que, era uma, que tem uma escrita completamente diferente da minha, mas que sempre foi uma, uma pessoa que, que me inspirou muito não só no contexto da banda, mas, mas como nas outras coisas que ele tem feito ao longo dos anos, por isso, por procurar uma linguagem um, que, opá, que, que é bruta quando tem que ser bruta, e é doce quando tem que ser doce, mas que não está só a pensar uh, no que é escrever para uma canção, está a pensar no que é escrever independentemente do meio, né? e, e, e se calhar por me interessar essa ideia de verdade, no, no sentido de verdade, a minha verdade, não, é? não, quer, não quer dizer que isto é universal e que toda a gente tenha que entender isto da forma como eu entendo, mas, mas por tentar explorar essa ideia que eu é por chegar, se calhar uma coisa como tu dizes, que se calhar pode ser caracterizada como mais, mais crua, ou de alguma forma também mais melancólica, e se, e se calhar a melancolia se também já é uma herança de, da forma como eu... Como eu fui ouvindo a música portuguesa. Exatamente. Né? Quem me ensinou a cantar e a ouvir o português foi, foi o Zeca, foi, foi o Zé Mário, foi o Sérgio Bedinho, nenhum deles são, são cantores conhecidos pelas suas músicas solares, não é? Claro que, pontualmente, todos eles têm coisas mais ou menos. Uh, mostrá um bocadinho mais acima, mas eu acho que nós, cá em Portugal, e a nossa tradição oral, e desde as coisas mais tradicionais aquilo que são as minhas referências na música temos uma, uma propensão para esta coisa da, da melancolia, da, da desgraça não é? o próprio fado, que é, que é uma tristeza é sem fim e pronto, e eu se calhar foi assim que eu aprendi a ouvir o português percebes, foi assim que eu que, eu, que eu que me ensinaram as pessoas que eu fui ouvindo, que me ensinaram ao longo dos tempos que, que, que moldar o meu gosto, e eu se calhar venho, venho um bocadinho daí, não é? acho que nós somos todos também fruto daquilo que ouvimos, ouvimos e que gostamos, e é. eu tento sempre fazer uma coisa que não seja igual às minhas referências, mas que mas que seguramente também será espelho delas ainda. Mas elas mesmo. estão lá, não é?
0: Não há como fugir elas. Já reparaste ou já pensaste alguma vez que essa maneira, essa escrita e essas palavras, uh, também são grande parte de, não, não vou dizer sucesso, mas também são grande parte da ligação que quem é vosso fã sente convosco. Ou seja, além da música, não é? Que é impactante, <risos> que é, mas a, as próprias letras. Uh, essa, essa, parte, essa parte de tu dizeres aquilo que tens para dizer e está dito, está dito, acabou isto faz parte, isto, a vida não é só isto, a vida é isto, é isto, é isto uhum. também acabamos por sentir uh, alguma ligação e, e isso ajuda se calhar a ver esta, esta epá, quem é fã de Linda Martini é fã de Linda Martini é sério
1: uhum. sim, epá, as letras obviamente como, a, como a fazem parte, né? elas foram escritas nesse contexto da, da canção e, e para mim são um, naquilo que é o meu trabalho com a banda, elas são indissociáveis desse meio, não é? elas trabalham sempre sentido claro. assim. Uh, e, e sim, eu acho que fazem, fazem parte de, também da de razão, pelas uma das razões pelas, pelas quais as pessoas se ligam a nós, seja pela carga instrumental, pelas harmonias que nós desenvolvemos em conjunto, pela, pela, pela cadência pela, pela, de, das nossas canções, como também a letra, ela é um elemento. Agora, claro, né, no contexto de uma canção, quando estamos a falar de, de música não instrumental, isso acontece muito, não é? Quando, quando tu tens uma voz por cima que te está a contar uma história, ela impõe ali uma, uma direção, se bem que há pessoas muito diferentes, eu ao longo do, do, da minha vida tenho cruzado com pessoas que, que se calhar a primeira coisa que lhes chama quando ouvem uma música é, é as letras e as palavras as letras, e vão sim. atrás dessa história, e há muitas pessoas, eu tenho amigos próximos, alguns deles inclusivemente músicos, é pá, que, que nem sequer ligam às letras, no sentido em que gostam da música, faz, faz sentido, mas não, vão, não se vão debruçar sobre aquilo, ou não vão, não vão ter uma segunda leitura mais atenta. Eu acho que há, as pessoas ligam-se, e todas elas estão certas, mas as pessoas ligam-se à música de formas diferentes e em razões diferentes. E a mim também me acontece isso, apesar de gostar muito de palavras e de escrita, uhum. às vezes acontece-me ouvir uma música na rádio e não percebo patavina do que é que eu estou a dizer, <risos> seja porque a voz está baixa, seja porque está em inglês e eu não percebo a pronúncia dele, uh, e às vezes ligo-me e, caramba, aqui qualquer coisa, pronto, mas se calhar a assim seguir vou ver o que é que a pessoa diz. Portanto, para <risos> mim sim, para mim a letra é, 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 uma, é uma grande parte e é uma das grandes razões pelas quais eu gosto de ouvir música e de fazer música. E admito que sim, que para muita gente que nos ouve seja também uma forma grande Informa. de ligação porque ela, de facto, de alguma forma conta-te uma história, não é? Que os claro. instrumentos também não contam, e nós temos músicas, como tu sabes, também sim. instrumentais de, 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 nos nossos discos, até no início estava uh, uh, um bocadinho mais dividida entre o instrumental e as coisas cantadas. E claro que as músicas instrumentais também passam emoções e também te podem contar uma história, mas claro que a palavra, quando tu ouves alguém, outro ser humano, é uma coisa quase primordial, não é, é uma coisa. É mais que imediato, vem, 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 vem não é? de alguém, uma voz, é uma, uma coisa humana, está-te tá, 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 tá a passar uma mensagem. Obviamente que isso pode ser um, um chamariz também para te ligares com uma canção, admito que sim.
0: Olha, falaste há pouco no Fado. Qual é a tua relação com o Fado?
1: É, se calhar, a relação que que a maioria de, de, das pessoas da minha idade tem ou seja, quando, quando cresci e nesta fase que te falei das bandas era uma coisa que eu não estava nem aí e, enfim, eu ouvia em casa eh, os clássicos da Amália, o Marceneiro a, a outras vozes e gostava pela, pelas melodias se por esse, e se calhar é aí que eu também vou buscar muito dessa minha herança mais melancólica, da forma como eu também desenho as melodias e coloco a voz mas não era uma coisa de chegar a casa e querer ouvir um disco de fado. Nunca tive essa ligação desde cedo com o fado. O fado depois acaba, acaba por surgir mais tarde. Enfim, faz um bocado parte da, da, da minha auto-educação musical. Não é? Eu falei no início que sou autodidata, não tenho professores. E, portanto, fui procurando as minhas escolas. E o fado uh, acabou por ser também um grande... Um, um grande um grande espaço de descoberta de, de vozes e de, e de textos e daquilo que é um bocado a, 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 a cultura da, da música portuguesa foi-me foi, foi, foi passado muito por aí, portanto acabou por ser já numa fase mais adulta da minha vida mais, mais no final da, da adolescência que começa a ligar mais e a perceber esse lado de que não é? porque quando és miúdo é um bocado aquela coisa rebelde não tiver uma guitarra ou não tiver uma bateria a cascar não é fixe, não é? tu queres, queres ouvir uma coisa que o teu pai não gosta ou que a tua mãe Exatamente. não gosta, diga para pôr mais baixo e só depois um bocadinho mais tarde é que percebes que afinal o teu pai e a tua mãe tinham discos lá em casa que até eram fixe não é? um, e, e pronto, eu também ia ouvindo algumas coisas não, não quer dizer que fosse assim tão fechado mas demorou-me algum tempo a descobrir tanto o fato como a música brasileira mesmo, mesmo, mesmo o Zeca e, e os outros nomes claro que só um bocadinho mais tarde é que depois entretanto dás a volta e percebes, ah espera lá cá aqui qualquer coisa há aqui é, pessoas de outra geração que também foram atrás foram buscar outras coisas e reinterpretaram isto à luz do tempo deles isto pode fazer sentido para mim portanto eu descobri-os um bocadinho mais tarde mas, mas, mas ficaram lá, estão todas arrumadinhas ali na, na prateleira assim.
0: e além de fazer sentido, se calhar inesperadamente até podem servir de inspiração em algum motivo Sim, sim, em alguma sim.
1: situação, não é? Sim, Ué. sim. Eu, eu nunca fui um ávido consumidor de fado, é? Uhum. Mas é curioso porque muita gente e isto desde o início, desde os nossos primeiros discos muitas, muito, desde a da imprensa escrita da, da crítica especializada, até pessoas que vêm que, que, que aos concertos ou que são apenas fãs da música muita gente falava da relação da nossa música com o fado. Se calhar vem daí se calhar vem dessa melancolia e se calhar vem dessa coisa de, apesar de eu em miúdo não estar propriamente com o ouvido ligado ali, mas era aquilo que me entrava em casa, não é? Era aquilo que se calhar os meus pais estavam de ouvir, era aquilo que só via noutros sítios, era aquilo que só Exatamente. via na rua quando passeavas em Lisboa. E essas coisas todas vão-te vão vão -te entrando e vão-te cimentando ali um bocadinho a tua cultura e a forma como tu entendes a, 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 a música cantada em português. Eu acho que nós temos muita herança disso. É isso. Disso.
0: Sim, sim, sim. Olha, o que é que te levou ao final de 17 anos de banda? Uh... Arriscares e deixar os companheiros uh, ali noutra aventura e ir sozinho, dar o corpo às balas, como se costuma dizer, e lançaste a solo. O que é, que, o que, é que, que necessidade foi essa?
1: Olha, foi muito estranho e eu nem sei bem se foi uma necessidade. Hoje em dia já estou mais pacificado com a ideia, uhum. mas na altura aquilo foi assim uma coisa que eu próprio não estava muito seguro do que é que ia acontecer, nem em que moldes. Uh, e, e muito, muito rapidamente para te explicar como é que foi o processo que eu, foi mesmo muito, muito imediato um, o que aconteceu foi que eu para aí, em 2016 comecei a escrever primeiro para a Cristina Branco depois outras pessoas que me foram pedindo canções uhum. e essa foi se calhar a primeira vez que eu escrevi para fora do, do Linda Martini porque até então tudo aquilo que eu fazia tanto na guitarra como na, na, na voz e nas letras era tudo no, no contexto da banda uhum. e depois também enfim, isto coincide com aquela minha saída também do, do, meu, do meu lado a da minha vida profissional. <risos> e portanto, quis diversificar e quis fazer outras coisas. E, pá, e na altura, um, quando, quando veio esse convite de escrever, de escrever para a Cristina, uma voz completamente diferente da minha, num contexto que já não é fado, mas ela vem do fado, Sim. tem um pé no fado e tem um pé em, muita, em muitas outras coisas... E aquilo de repente foi um desafio tremendo para mim. Como é que eu vou encaixar uma coisa que eu faço aqui com mais estas três pessoas, que é uma chimfreinária e um ruído não se pode? Como é que eu agora faço uma coisa que, que não seja para esta voz e, e para e, uma e, mulher
0: e cantar? Para uma, uma mulher. mulher
1: com este contexto. Na altura, até as primeiras coisas que fiz, que fiz para ela foi em conjunto com o filho da mãe, com o Rui Carvalho. Com o Rui. Uhum. Uh, fizemos música e eu escrevi a letra e fizemos a, a música, também os dois mais ou menos a mãe. Um, e, epá, e depois aquilo foi uma, foi uma descoberta para mim porque a partir do momento onde escrevo para outra pessoa o que acontece na, com a Juliana Martini é que a maioria das vezes, não quer dizer que seja uma regra mas na maioria das vezes a letra e a melodia da voz aparece no final ah. ou seja, primeiro, vou, primeiro surge uma, um, um riff de guitarra um A e um B e um C um verso, um refrão um, e uma outra parte, imagina e uh, depois às vezes cozemos com alguém ou já tenho uma estrutura ou reunimos todos e vamos ver onde é que aquilo dá e vamos insistindo e fazemos uma gema antiga a perceber onde é que podemos esticar o lençol e onde é que aquilo vai, se há mais uma parte C, D, E, etc. E depois no final, quando já temos mais ou menos a coisa cozinhada é que eu começo a cantar lá para o ar e a perceber o que é que vou fazer assim, tipo a seguir e descubro que história é que é aquela. Aqui não, não é? Quando, quando, quando outra pessoa me pede uma canção e eu sei a partir daqui, ok. Nós vamos fazer uma canção. Eu, quando a entregar, vou lhe enviar uma maquete. Uh, aquilo que vai sobreviver essencialmente é a voz. A voz, no, no caso do fado, ou, ou se não quiseres do fado, mas de uma música, uma, uma canção pop, ou uma canção ligeira, como quiseres chamar, uh, aquilo que vai conduzir a canção. É a voz, é a melodia e é a letra, o texto. Não é? Independentemente depois dos arranjos, que eu posso entregar aquilo com grandes floreados à guitarra, mas eu depois vou entregar aquilo a outra pessoa. Imagina, no caso da Cristina concretamente, ela tem um, ali um combo, que tem um contrabaixo, tem um piano um, e, e, e tem uma guitarra portuguesa. E portanto, tudo aquilo que nós fizemos musicalmente nunca vai ser aqueles vai. instrumentos <risos> juntos. Portanto, aquilo que vai sobreviver, nessa altura quando me juntei com o Rui, vai ser muito a ideia da canção, que é conduzida sobretudo pela voz e guitarra. Pronto, e eu aí descobri essa forma diferente de compor, ou seja, pôr o texto à frente, pôr a voz à frente e o resto, no fundo, vai, vai, vai ornamentar e vai fazer com que a mensagem seja maior, mas não ofuscando aquilo que é a voz que é completamente o contrário daquilo que eu tinha feito no resto de, 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 dos meus discos com a Lina Martini, que a voz muitas vezes é mais um instrumento, e até muitas vezes em termos de mistura até está um bocadinho mais metida na mistura. Às vezes até havia, nos primeiros discos até havia, muita gente dizia que nem conseguia perceber exatamente aquilo que eu dizia, porque a voz pá, é, um, enfim, é uma, uma questão de também de, de, de estética, digamos assim, na altura. Um, pronto, e quando isso acontece eu descubro que há aqui uma forma diferente e que eu também consigo fazer canções dessa maneira, ou seja, o texto comandar, a guitarra, enfim, fazer alguma coisa que se adecue e que, que torna aquilo interessante, mas o texto mandar, e como isso do texto que já, que já falámos aqui e, e sempre foi uma paixão minha e começou-me a interessar cada vez mais o texto já, já vinha tendo uma, uma, uma predominância maior no contexto de, de, de Lina Martini, portanto nos últimos discos que eu tinha feito, também tinha feito um esforço tal como na guitarra, quer sempre Tocar coisas que não toquei no outro disco e fazer um, riffs que ainda não fiz, ou, ou notas ou acordes ou progressões que ainda não experimentei. Na voz o meu desafio também é sempre esse, não né? que é? Que, eu, que coisas é que eu ainda não disse, ou que, ou que, que, que maneiras de cantar é que eu ainda não experimentei, que é sempre tentar empurrar ali um bocadinho as minhas fronteiras. Então percebi que isso acontecia. Pronto, então, muito resumidamente, e já estou a dar uma grande volta, já não é resumo nenhum, mas em 2019... <risos> Aconteceu que eu fiquei com duas canções, eu tinha acabado de escrever uh, para outras pessoas, para outros discos, e acabei por ficar com duas canções que não tinham destino. Não, Lina Martinho e não estávamos a fazer nenhum disco. Epá, e eu pensei, olha, porque é que eu não canto isto sozinho? E foi a primeira vez que pensei nisso. E depois fui, fui falar com uma pessoa que também já entrevistaste aqui, que é o Pedro Trigueiro, falaste com ela há pouco tempo, que está a trabalhar também comigo neste, neste disco a sol, está-me a ajudar. E, e ele também foi em parte responsável pelo aquele primeiro convite que eu tinha tido para trabalhar com a, com, a, com, a Cristina. Com, com a Cristina. E na altura a nossa relação resultava muito bem porque ele, pá, o Pedro é, é, é muito prático e é muito de. <risos> se calhar tem, também tem a ver com as com, com experiências profissionais dele passadas e com a dele. Mas tem aquela coisa de. Tem aquele drive: olha, vamos fazer assim, ou vamos reunir naquele dia e naquele dia falamos disto e e isto. isto, isto, isto. Então aquilo foi muito simples e foi, foi engraçado que eu falei com ele e disse, olha, eu tenho duas canções, pai olha, pela primeira vez, não me perguntes porquê, mas eu preciso me cantar isto sozinho. Não sei se é eu sozinho à guitarra, não sei se é eu com outra pessoa a fazer outra coisa qualquer, mas eu acho que podia ser interessante. Agora, eu não sei se consigo fazer mais, nem sei se toma aqui a pôr fora de pé, nem faço ideia se depois a meio vou, vou dizer que afinal já não me apetece. E então disse-lhe ele, mesa é de um café, disse, olha... Manda-me aí um Excel dos teus a dizer quando é que gostavas de ouvir mais músicas. E,
0: Precisaste, e, de um não, Precisaste de um deadline. Precisaste de um deadline.
1: Olha, e lá está, isso é mais uma herança daquele nosso yeah. lado lá. O, o facto de eu estar tão habituada àquela coisa dos objetivos <risos> e àquela coisa de ter ali os estudos todos para, para fazer no, no início da semana. E eu, de facto, percebi que funciona bem assim. E então ele disse-me: Está bem. Ele entrou no barco comigo e, passado um dia ou dois, mandou-me. Mandou-me assim quase um cardápio, mas de datas, não é? Não era, não era a dizer faz uma música assim, faz uma música assado, que isso ele não, não opinava nada, mas era a dizer, olha, era fixe, pá, estamos no dia X de Abril, era fixe tu em, em maio, se tivesse mais de quatro ou cinco era correto para nós ouvirmos <risos> e pá, juntávamos e víamos um café e juntávamos. Pá, e foi assim, e, e como eu gostava de partilhar as canções com ele e ouvir a opinião dele e não sei o quê, uh, acabei por fazer isso. E, então, de repente, no espaço de dois meses, as duas canções viraram para umas 12. E eu procedi, de facto, tinha um disco, assim, do nada. Pronto, e depois mais uma vez foi uma sucessão de, de felizes acasos e coincidências e de, de, de amizades pelo meio. Uh, o, o Pedro, que foi também ele o responsável, eu na altura precisava de alguém que, que me ajudasse uh, no fundo a registar as ideias que eu ia tendo, porque eu passo um bocadinho info excluído destas coisas de, de gravação e de, 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 de software de edição e nem me apetecia sequer estar preocupado com aquilo eu sei que não é, não é que seja difícil mas há ali uma curva de aprendizagem Pá, eu sou tão imediato quando tenho as ideias que eu só quero registar e pegar no telefone e está ali, tá ali a minha ideia eu queria, enfim ma maturar aquilo um bocadinho mais perceber que segundas linhas, que segundas harmonias é que eu podia fazer isso só tendo uma pessoa ou num estúdio ou alguém que uhum. me ajudasse a, a, a gravar e depois pensar, pensar as canções e os arranjos Pronto, e, pá, e ele, assim do nada ele também não o conhecia pessoalmente mas descobriu que o Ricardo Dias Gomes que é, que é um músico de, de origem brasileira que tem a mesma idade que eu, mas está a morar aqui em Portugal há um, cerca de dois, três anos que também é produtor e é, é, enfim já, já colaborou como, como músico e como produtor com, com vários, com, com, com vários com, projetos
0: com, com nomes de referência sim,
1: sim, ele tanto no Brasil como cá já, já fez muitas coisas Portanto, ele é, é muitas vezes referenciado por ter participado na, na, na banda do Caetano Veloso na banda C, com quem gravou três discos mas ele, ele mesmo, o Ricardo tem uma, uma carreira a sol muito interessante é, já tem dois discos a sol muito interessantes uh, e tem uma banda que se chama Do Amor, que é uma banda um bocadinho mais próxima de um registro rock e, pá, e na altura, enfim, quando eu percebi que ele, que ele tinha trabalhado com o Caetano esse, esse se calhar foi o selling point para mim porque eu, eu, eu sou mesmo muito fã desses, desses três discos, do C sobretudo mas dos outros também, porque são discos onde o Caetano vestiu ali outra pele e foi para uma coisa que e, e enfim, a ideia era mesmo essa, pegarem músicos jovens e de, de uma realidade mais rock mais, uh, mais abrasiva e levou a música dele para o outro lado eu, por, uh, por um lado fascinava-me essa experiência do Ricardo ter trabalhado nesse disco que eu gostei muito gostava muito também da ideia dele de, de, de exploração de, de, de sintetizadores e de outros sons que eu não tenho no contexto de Linda Martini que poderia ser interessante trazer como, como textura para o disco e por outro lado, achava interessantíssimo ter alguém que não fazia puto de ideia quem eram os Linda Martini porque a minha ideia era mesmo pá, se eu vou fazer um disco a solo a minha maior nuvenzinha por cima da cabeça era pá, isto, eu não quero que isto sou igual a Linda Martini. E eu tive mesmo que fugir a sete pés disso, porque a voz era reconhecível. As pessoas que iam ouvir yeah. uma música cantada por mim, ah, isto é o gajo que canta ali, quem conhece, né? E Ia dizer que era, que era a voz de Linda Martini. E depois iam também... Epá, por muito esforço que, que eu tenha feito e fiz para que as coisas fossem diferentes, de, das progressões, as melodias, etc., eu sei que há ali uma coisa que instintivamente é minha, os maneirismos, a forma de colocar as palavras, de escrever, os próprios temas que, que muitas vezes também vão beber à mesma fonte, e portanto para mim seria muito difícil descolar, e então foi muito importante também ter, ter o Ricardo ao meu lado para me ajudar nesse exercício, e epá, eu próprio rodear-me de outras coisas, por exemplo, a ideia de ter de buscar as guitarras acústicas e não tocar uhum. a guitarra elétrica foi uma ideia minha no sentido de epá, eu não posso tocar a guitarra elétrica neste disco para, <risos> para não soar aquilo, estás a ver? Se bem que depois ao vivo aquilo é um bocadinho mais rock e mais abrasivo, porque temos uma banda e tocamos, banda. tocamos com banda mas a, mas a minha ideia sempre foi essa, epá, não quero de todo canibalizar aquilo para já porque a banda continua e, é, e está de boa saúde e quero, queremos felizmente continuar a fazer música todos juntos mas quero fazer uma coisa diferente o meu pior pesadelo era é lançar um disco e as pessoas me dizerem é pá, isso é igual a Lina Marinho, porque fizeste um disco? podia né? ter feito um disco com eles, porque isso é igual a Lina Marinho. pronto, e felizmente, pelo aquilo que eu não tenho percebido as reações as pessoas pelo menos reconhecem, não quer dizer que gostem ou, ou mais ou menos, mas pelo menos reconhecem que, foi, que é diferente e isso deixa-me muito feliz de, 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 de pelo menos esse esforço ter sido reconhecido Pronto, mas foi assim, foi uma coisa muito, epá, muito imediata e, e tinha que ser assim, penso rápido, tive que fazer o disco depois em, em dois meses quase, porque eu acho que me iria arrepender pelo mãe, sabes? Porque eu sou muito de. Eu quero fazer uma música que é lançar, não sou nada Sim. daquele tipo de, de músicos ou de bandas que andam com uma música no colo durante três anos e depois epá, eu detesto, eu não consigo conviver com canções tão de baixa asa, durante muito tempo porque sinto que quando as vou lançar já não me represento ou já Exatamente. não sou assim. E tu tinha que fazer o disco rápido, por isso é que eu precisava do Pedro para me dizer, olha, naquele dia manda-me uma música, olha, naquele dia vamos falar sobre qual é que vai ser o um single ou uma coisa qualquer. E eu precisava disso, precisava de alguém do meu lado que puxasse a coisa para a frente. E pronto, e foi isso. E do nada juntámos a banda. Juntei o Ivo, o Ivo Costa, que uhum. é uma pessoa, é uma música incrível, que eu já conhecia não muito bem. Né, entretanto, obviamente, também todos nós desenvolvemos uma amizade muito bonita, mas o Ivo era uma música incrível que eu, que eu já admirava nos projetos todos onde ele tinha colaborado, desde a Sara Tavares, a Carminho, aos Bateu-Matou, que ele agora também tem com, com a banda com o Pitei e com, com o Kim. E depois o Pedro, o Pedro Ferreira, que é se calhar deles todos, era a pessoa mais próxima de mim. Uh, que, 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 é, que toca com o Esqueldé Gazelle e também trabalha no Au já faz parte da família trabalha ali naquele, naquele núcleo de, de amigos e também está mais próximo em termos de, de afinidades sonoras de, 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 do sítio onde eu venho bem, juntámos a banda em dois em seis ensaios, acho que não fizemos mais que isso fizemos uns arranjos assim, eu já tinha algumas segundas linhas já tinha, eu e o Ricardo já tínhamos cozinhado mais ou menos ali a intenção das canções partilhámos com eles, eles foram muito ágeis e perceberam, e todos eles acrescentaram coisas em cima do disco e tornaram aquilo muito melhor do que, do que, do que nós poderíamos imaginar ali o coletivo funcionou também Epa, e foram seis ensaios, seis dias de gravação e o disco foi saiu, pronto. Saiu no meio da pandemia, foi, foi um bocadinho. Essa foi saiu. a parte
0: chata, não é?
1: Foi, mas também não tínhamos como afinar o tiro, não é? Porque aquilo foi... já, estava... <risos> o disco já estava nas lojas quando aquilo saiu exatamente. Era, no dia 13 de março, o disco saiu numa terça-feira. Terça-feira, não, sexta-feira, sexta 13, exatamente. Foi, e foi mesmo na altura do primeiro do estado de emergência, do primeiro confinamento. Bem, não, não, pronto, não havia nada a fazer, já estava feito Ficámos ali um bocadinho tristes Naqueles primeiros meses por estarmos em casa E não conseguimos partilhar o disco claro. com ninguém Mas depois felizmente conseguimos Houve aquela abertura ali próximo do verão Sim, Ainda desta ainda ainda
0: alguns concertos
1: Felizmente conseguimos dar muitos concertos No, no ano em que foi epá, E, 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 eu, uh, e eu, eu E nós todos Ficámos muito felizes porque ainda conseguimos Correr ali algumas capelinhas E, e focámos ainda para muita gente E os concertos correram Correram muito bem, fomos, fomos mesmo muito felizes nesses concertos. Foi André,
0: foi estranho ver as pessoas de máscara e dista com distanciamento e tal? Tu que vais habituado Sim. ao molho do Linda Martini, não é? Olhas para aquela quantidade de gente sempre à tua frente. Estranho, foi estranho.
1: É Também sabes, mas, mas, há, mas, há, mas, há, mas percebes que há uma outra forma de ler a emoção. Eu já, eu já toquei neste ambiente de máscara e distanciamento e já toquei tanto com os Linda Martini, demos para aí dois concertos uh, durante o ano passado e toquei já esses tantos uhum. com, com o Cajarana, com o Disca Sol e em todos esses, de formas diferentes são, são conceitos diferentes, mas percebi isso que é, é, de alguma forma também é bonito percebes? porque tu sentias que as pessoas precisavam ali uma, uma ideia de, de libertação em conjunto, as pessoas precisam daquilo tanto quanto tu precisas, tu precisas de largar é. aquilo lá para fora e as pessoas precisam também de, Perceber. ainda que estejam necessariamente mais caladas ou, ou sentadas nos seus lugares, não há aquela coisa de se levantarem de irem para cima do palco, do de, de, de mocha ou das coisas que nós estamos habituados Mas há uma, uma forma diferente De estar no concerto e de curtir o concerto Epá, e, e tu notas na, Não só nas palmas Quando, quando a música acaba Que aí é um, é um bom barómetro Mas tu percebes mesmo é, é engraçado que a máscara não, não te impede de Tu perceberes a, a emoção nas pessoas Tu consegues perceber mesmo, mesmo com as luzes fechadas e com máscaras Tu consegues perceber a emoção consegues perceber,
0: não é? Isso é muito, a giro, isso é muito a giro É mesmo, é mesmo. Olha, tu falaste no Ricardo e o Ricardo tem, além de ter sido produtor e de ter colaborado contigo também a nível de, de musical, uh, eu adorei a história, outra parte da história que liga o Ricardo ah. de uma maneira completamente inusitada a, a, ao, teu, ao teu disco solo. E eu quando li aquilo que eu li, não é? E depois tu já vais explicar, e depois quando voltei a ler outra vez o apelido dele e cai-me a ficha e eu disse, epá era sempre as novelas brasileiras, no final tinha sempre o autor e a autora. Lembro-me perfeitamente daquele nome, achei um piadão. Pois agora conta lá.
1: É, pá, pá, a história, a história
0: não, é maravilhosa, é nós brutal. Nós até trememos com a coincidência, parece,
1: <risos> parece uma coisa inventada, né, Para é ficar ali no, no preço realíssimo, mas não é, é, não mesmo, é, é mesmo real. Pronto, o Ricardo, como já tinha dito, nós fomos apresentados pelo, pelo Pedro, que também não o conhecia muito bem, percebeu só que ele estava por cá e que fazia trabalhos de produção e que podia, uhum. ser, podia ser um elemento interessante. Pá, quando nos conhecemos... Um, ele também é assim uma pessoa reservada como eu também sou. Ao início, enfim, quando quando estou com alguém uh, com quem não tenho muita confiança, sou tendencialmente uma pessoa assim mais, mais recatada e mais reservada. E portanto também acho que houve ali um clique também por isso. Estás a ver? Juntávamos aquela ideia de música e de fazemos um disco juntos e ao mesmo tempo tínhamos ali uma uh, uma descoberta os dois para fazer um do outro e foi foi muito interessante e então durante esses dois meses, ou se calhar um bocadinho menos até, o que acontecia foi, ele tem, não é um estúdio, enfim, é um estúdio improvisado, um estúdio caseiro que ele tem, só para trabalhar nas coisas dele, porque ele, para além da, da música que faz a sol, também faz trabalhos para bandas sonoras, continua a colaborar com músicos no Brasil, volta e meia quando alguém está em turnê, ou amigos dele, ou outros músicos aqui ele na toca. Europa, ou no Brasil, ele toca com eles. Portanto, uhum. é uma pessoa muito, muito ativa, para além desse projeto, com esse projeto todos E, portanto, ele mantém um estúdio que tem um equipamento uh, suficiente para nós conseguirmos gravar e ter, ter ali uma, uma escuta correira. Ah, e pronto, e por acaso até é muito perto aqui da, da, da minha casa, ia ter com ele, uh, tocávamos uma música ou duas, eu, eu, eu gravava a música, ele gravava a música, discutíamos como é que víamos aquilo em termos de arranjos, como é que como é que, se, se víamos aqui uma bateria, se fazia sentido uma segunda guitarra, percebemos, tentar perceber como é que as músicas funcionariam, discutir os arranjos. Epá, e eram, eram dias sempre, sempre fixos de, de descoberta também um do outro. Epá, e há, há um desses dias, se calhar já passado duas semanas ou três, onde já temos calhar mais alguma confiança, já começamos a partilhar algumas coisas, e há um dia que eu estou quase para me ir embora e, e digo-lhe, acabei por partilhar uma ideia que eu ainda estava perdido nesta coisa do nome. Do nome. e Aliás... E quando falei com ele, nem sabia se era a ideia de nome de disco ou de nome de autor, não é? Porque a mim fazia-me sempre muita conversão e continuava a fazer aquela coisa de André Henriques, o músico, o sol, não é? Para, para mim ver ali o disco com, com o nome de André Henriques na capa é uma coisa muito estranha, porque eu vim, como tu sabes, de, 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 do mundo das bandas e está sempre Exato. com uma banda, eu parecia que precisava de um alter ego para me validar ou para ter ali uma, um refúgio qualquer, para não ser eu, achava aquilo estranhíssimo. Pronto, então na altura, não sei se foi para nome de disco ou para nome de, 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 do projeto, mas partilhei com ela esta história, que disse, olha, podia ser interessante para nome um de disco ou para o meu nome, que era a história do Cajarana, do André Cajarana. explicar lhe isto no Cajarana, que era, pá, no fundo eu quando tinha 4 ou 5 anos, havia uma novela que se chamava O Pai Herói, Oi. que com, com a personagem principal, que era desempenhada pelo, pelo Tony Ramos. Damos, chamava-se André Cajarana pronto, e na altura, como só via o RTP1 e o RTP2, toda a gente via aquilo, e eu quando fui para a escola como era o único André, os meninos começaram -me a chamar chamar Cajarana e, e aquilo, não foi uma alcunha que tivesse ficado, e lá está, eu também já contei isto em algumas entrevistas eu não sei se, se a memória que eu tenho é a mesma memória do, do que aconteceu, ou se já são os meus pais a contarem, e eu já tenho esse retrato mas, mas a ideia que eu tenho, tenho essa memória, não sei se é minha ou se já é fabricada chegar a casa muito triste, lágrimas nos olhos, a dizer que os miúdos na escola me chamavam Cajarana, que é uma coisa, tu que tens filhos, mais velhos <risos> que os meus, mas eu agora também tenho estes, os, os meus filhos e percebo isso, pá, que é uma coisa horrorosa para um miúdo chamar lhe alguma coisa que não seja o nome dele. Eu fico também não, o meu nome é André, não é Cajarana, que é o Cajarana, e eu se calhar na altura nem fazia ideia. Com era? pronto, epá, e aquilo, a alcunha não durou não foi uma coisa que me tivesse marcado especialmente mas naquela minha cabeça de descobrir alguma coisa, um conceito que me apaixonasse, uma coisa que fizesse sentido num Foste disco lá só, dar, lembrei-me disso e, e qual é que era a minha ideia e, e contei-lhe isto, isto que estou-te a contar foi a minha conversa com ele, e o que é que eu lhe contei? Pá, isto para mim é interessante, porquê? porque é a primeira memória que eu tenho de, da questão da identidade não é? do, do, do quem é que eu sou não, eu sou o André, não, não, não sei quem é esse Cajarana, não sei o Cajarana para nada e é uma ideia de, de desconforto de alguma forma que é aquilo que eu sentia quando era miúdo pronto, e estava ali a explicar e a dizer, pá, isto é uma coisa que é basicamente estes anos todos depois que, chegando à idade que eu tenho, passado 17 anos de banda, ter-me lembrado do nada, ter feito um disco sol é, é esse desconforto que eu sinto da identidade. Que é, mas quem é que eu sou? É, é a mesma mas André coisa daquela... Outra, um disco. Mas o mundo precisa de um disco de André Riggs, que é o André Henrique para fazer um disco, ver? <risos> e todas essas minhas inquietações e essas, esse quase olhar para o espelho de quem é que eu sou e o que é que eu quero dizer a sol, que já não disse nas outras coisas, fazia-me apaixonar para essa ideia do Cajarana. Pronto, e depois a história gira, que era essa que querias que eu contasse, foi que eu estava lhe a contar isto tudo, muito empolgado e tal, e não sei o quê. E o Ricardo, ele tem, é curioso porque ele nasceu no mesmo ano que eu. Nós temos 240 40, ele, ele nasceu em 80 também. Só que cresceu no, no outro lado, não é? do Atlântico, cresceu no Rio de Janeiro eu cresci aqui em Lisboa. E eu falava-lhe da novela e ele não fazia puto de ideia que novela era aquela. Ele, pá, não me lembro, não tenho memória. Porque é curioso, porque a novela é anterior a nós. A novela eu acho que é do final de 70 e tal, só que ela deve ter depois, devem ter feito uma reposição nos anos 80. E ele não se lembrava na altura, nós aqui em Portugal papávamos as novelas todas do Brasil e aqui lá devia ser mais uma já devia ter passado há muito tempo e portanto ele não apanhou ele agora mais recentemente até falei com ele sobre isso outra vez ele disse tu quando disseste fez ali um clique mas eu não me lembrava da novela só que fez-se um clique e por isso fui procurar ele disse não se lembrava só que abriu uma janelinha lá do Wikipedia e começa a ler e eu a contar e o Cajarana porque chamava-me Cajarana estou excitado a contar-lhe a ideia e o gajo ele assim vai daí olha assim para, para o ecrã, olha para trás e vê-se pá, tu não vais acreditar, mas a minha avó escreveu esta novela, e eu fiquei, Também. pá, ficámos os dois assim meio gelados, aquele yeah. momento, pá, não pode ser, Isto não... parecia yeah. que estava escrito, estás a ver, nós não escutamos quase nenhum, de repente juntamos e há aquela coincidência entre nós, pá, a avó dele escreveu o um nome que eu estava a pensar, estás a ver, é uma coisa completamente fora, pronto, depois que perceber que aquilo é uma coisa mesmo de família, tanto a avó como o avô, o avô também também era escritor e também era argumentista de novela exatamente. a avó dela até ela é uma curiosidade porque ela, como tu dizes, ela escrevia muitas novelas e muitas delas iam parar ao, ao horário nobre então acho que havia lá, lembro-me de ler isso depois na net, depois quando fui à procura, que a avó dele tinha uma alcunha chamava-lhe a Maga, das Oito, a Maga ela, das Oito porque era a novela das Oito que era a hora do horário era, nobre era, era, e era. aquelas novelas de maior sucesso foram, passavam de,
0: naquela altura foram muitas delas eu daí eu quando voltei a ler e eu assim, ah, deixa lá, Dias mas claro, fez-se fez luz, porque toda a gente àquela hora parava, parava, parava. Olha, tu dirias que estas 12 canções são um álbum de, de momentos, um álbum, quase um álbum fotográfico de, de momentos da tua vida, ou não?
1: Sim, não, ele tem, hum. o disco tem das coisas mais pessoais que eu já escrevi, e isso hum. também. Enfim, é fácil de perceber, né? porque num contexto de banda, apesar de eu também escrever as letras para, para a Lina Martini, obviamente que eu estou sempre a representar uma ideia o de letivo, coletivo. Né? Claro. E apesar de ser eu a escrever, obviamente que eu gosto de cantar coisas que eles também se relacionam e que, que faça sentido para todos. E não quer dizer que, que o que eu canto com eles não me seja íntimo ou que não, 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 não seja também um retrato de mim ou das coisas que eu observo ou, ou que experienciei em primeira ou em segunda mão, mas, mas obviamente que há sempre ali uma tentação também de, de, de servir aquilo que é o propósito comum, escrever para todos, ainda que seja a minha, uh, enfim, a, 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 o meu ponto de vista. E aqui isso não acontece, não é? Particularmente onde estás a fazer um disco sozinho, apesar de ter tido a ajuda do Ricardo, mas quando eu apresentava as canções ao Ricardo já havia esta ideia de quais é que eram as canções, quais é que eram os textos, quais é que eram o, mais, mais ou menos o tom de cada uma delas. E, portanto, o que acontece foi que eu no disco acabei por explorar ainda mais coisas que já tinha feito no passado, mas da minha vida pessoal, epá, sei lá, de, de coisas muito pessoais dessa vida que falávamos e desse meu uh, desassossego com a ideia do lado A ter uma profissão das nove até às tantas e depois ir tocar música aos fins de semana. Falo muito nisso. Uh, mas também falo dos meus filhos, também falo de, de desejos que eu tenho, por exemplo, como aquele single da Casa na Praia, de sair da cidade e ir embora daqui, falo de muitas coisas que são minhas, não é? É impossível fugir daquilo. E depois há um outro lado também, nas canções, por exemplo, o, o primeiro single, o De Repente, que obviamente uhum. é uma coisa muito mais de, de fábula, muito mais uma coisa de imaginação, né? aquela coisa da bomba de gasolina e de repente há um assalto da bomba de gasolina e isso não me aconteceu não
0: que aconteceu. É, não não não,
1: <risos> é, não não vivi isso é, na, na pele pronto, mas é, como te disse eu sou e cada vez mais sou já desde há muitos anos, mas cada vez mais percebi que funciona muito bem nessa imediatez e de não pensar há várias formas de compor, eu tenho colegas meus e, e pessoas que eu admiro muito nesta coisa de fazer, de escrever textos para canções que imagina... Uh, Estão a pensar que gostavam de fazer uma canção sobre o confinamento, então vão colecionando palavras ou, ou momentos-chave, toque, que possam fazer sentido com o conf é, confinamento. E depois, no final, tu acabas por olhar e pá, aqui, tenho aqui uma data de ideia. De repente tens ali um puzzle e consegues mover as peças e já tens uma ideia. Não tens a canção escrita, mas já tens, já tens algumas escolete, peças. algumas
0: esqueleto. Yeah.
1: E eu. eu eu não funciona assim eu li muito mal com isso para mim é muito difícil, já, já o fiz e por acaso correu muito bem canções de encomenda para coisas específicas e por acaso desinvencilhei-me bem mas, mas para mim o que eu gosto mais de fazer são coisas dessas onde eu não estou a pensar sobre o que é que vou escrever uh, os acordes, a progressão a melodia que me sai é que depois vai editar e as duas coisas estão ligadas e, e é como te disse, eu depois a meio ou no final é que eu percebo, é que... Que esta canção é sobre isto porque no início eu não digo, vou escrever uma canção sobre violência doméstica, ou vou escrever uma canção sobre sair da cidade e deixar, ou sobre o turismo que está a matar a cidade, eu, não, eu nunca faço isso e então o que acaba por acontecer é, é isso, é, há coisas que são muito pessoais porque foram ter ali, porque enfim, é, é, é a minha vida é o meu ângulo e acho que, 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 é, que é, fazia sentido num disco também de autor ter esse lado, e depois há outras coisas, é pá, que, que me caíram no colo, não sabem como, estava naqueles dias onde estás a forçar e estás a tentar peneirar e encontrar uma canção, de repente cai-me essa ideia de uma gasolina <risos> ou cai-me aquela ideia do anjo caído há uma música que é o seu melhor chapéu cai-me uma coisa também meio fábula e há assim dois ou três momentos no disco que também tem essa ideia mais de escapista de... que no fundo é engraçado porque apesar de serem quase fábulas e são coisas que eu não vivi na pele eu acho que mesmo essas também acabam por dizer eu acho que dizem sempre muito sobre ti, sobre quem escreve, claro. não é? Tu, tu estás a, a, a magicar aquilo E estás a construir uma história que não viveste Mas não, é, não. são sempre os teus olhos, é sempre o teu ângulo O que aquela personagem for dizer Ou o que aquela personagem for dizer
0: É pela tua boca que vai de sair algum lado, é? vai E também. tiraste
1: aquilo de algum lado E portanto isso é sempre muito interessante Às vezes há canções Que eu posso, a situação que eu estou a descrever Eu posso não a ter vivido na pele Mas que dá a emoção que eu passo Ou... ou... Ou ali algumas coisinhas no meio Vem também de, um, de uma coisa muito pessoal. Às vezes é difícil distinguir entre a ficção e a, a realidade. <risos>
0: Olha, contas histórias aos teus filhos?
1: Conto, conto. Aquela tradição do, do conto à noite, não é? E, de, e, já, de... e já, já
0: escreveste histórias para os teus filhos?
1: Esque... Não, escrevi já escrevi <risos> músicas. Isso já escrevi. Já escrevi músicas para eles. Antes, antes do primeiro nascer. Escrevi uma canção e depois já, já com eles os dois já, já escrevi uma canção para eles também, que já lhes cantei que nunca gravei, mas que é uma, é uma canção aqui de casa, por enquanto só, só, <risos> só, 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 só os ouvidos deles é que, é que as ouvem, e eu gosto também que seja assim. Uh, escrever histórias uh, propriamente ditas, não, acho que nunca escrevi para eles, mas, uh, mas gosto muito, as, as histórias que eu mais gosto, muitas vezes. Fazemos uh, aquela coisa tradicional, temos aqui alguns livros... Uh, uh, e... Lemos uma história e depois é engraçado, os mitos têm aquela coisa do conforto, a maioria das vezes querem ouvir a mesma a história. A mesma,
0: milhares eu, de vezes, prepara-te.
1: É, é, milhares de vezes. <risos> o que eu gosto mais é ou adulterar essa história de milhares de vezes, que eles já ouviram milhares de vezes, e eu faço ali um twist e viro ali à esquerda e de repente eles partem-se a rir porque eu estou a contar uma coisa que eles sabem que não estão é
0: mais... claro. aí. O mais velho
1: já sabe ler, a, a mais jovem ainda não liga muito, mas o, o mais velho já sabe ler e percebe logo o que eu estou a usar. E, e gosto particularmente quando não temos o um livro, gosto muito daquelas noites onde eu digo, olha, hoje vou contar uma história, mas é daquelas inventadas, e eles às vezes pedem-nas inventadas, e essas são aquelas que eu gosto mais, porque é como nas canções, eu nunca sei como é que acabam, e eles também não sabem.
0: <risos> e eles já te ajudam a contar as histórias e a cantar ou não?
1: Cantar sim, eu, tanto como o outro gostam de cantar, mas sabes que eu, nunca, eu não, não forço muito, eles têm aqui instrumentos em casa, eu vento os meus, e depois também por piada... Também vou colecionando assim, umas coisinhas que são mais para uhum. a idade deles, lá guitarras assim mais, mais pequenas ou instrumentos de percussão que sirvam assim um bocadinho mais à idade onde eles estão. Mas eu não pá, nu, nu, nunca, nunca forcei ou nunca lhes quis ensinar nada. Por exemplo, o mais velho até tem na, na, na escola onde ele está, eles até têm aulas de, de, de música, uma iniciação, digamos, uhum. não é um ensino muito formal, mas é já, já teve aulas de guitarra e. E é engraçado porque eu, eu tento não lhe passar nada. Se ele quiser aprender, tem, tem lá o, o professor. Se ele me quiser perguntar alguma coisa a mim, obviamente que eu sento-me com ele e, e toco. E muitas vezes eu toco e ele fica só a olhar. Quando eu sinto que ele quer tocar, aí eu chamo para a conversa. Mas é eu muito raramente, ou, ou quase nunca lhe digo para ele tocar, acho que é mais se ele um dia quiser fazer, faz mas é, acho, que, acho que funciona, pelo menos nas outras, nas outras áreas todas eu percebi sempre que funciona assim, acho que deve ser aquela coisa aquela relação de pais e filhos eu acho que funciona mais quando os deixas Seguir os instintos deles, e se ele tiver que descobrir aquilo por ele, e ele e ela, que eu tenho um rapaz e uma rapariga, um, se eles tiverem que descobrir por eles, eles descobrem, portanto não é preciso o pai ser, ser músico ou ser professor para eles irem descobrir, vamos ver se eles gostam <risos> ou não.
0: Olha, há bocadinho estavas a falar na música que já escreveste para os teus filhos e que é uma música aí de casa e vem-me à memória. Eu não sei, não, tu eras miúdo, tu és mais ou menos da idade deles, eras miúdo, mas uhum. há, há, o Fernando Torto escreveu uma filha, uma filha, credo, escreveu uma música para, para o João e para a Joana, ou seja, que era para o João Torto e para a Joana uhum. Torto, que eram os filhos, e agora lembrei me perfeitamente dessa música, eu era miúda, Eles eram. eu era miúda, mas era mais velha do, do que tu, eles são ele mais ou menos da tua idade, e achei, achei graça a isso, e lembro-me lembro perfeitamente dessa música, e agora vem-me à memória. Olha, tu tens um título de uma música que eu achei delicioso, que é as melhores canções de amor, mas depois dizes assim, as melhores canções de amor já foram escritas, e as melhores canções de amor são as mais tristes. Quais são as tuas preferidas?
1: Por um lado são as mais tristes, não é? Eu não sei porquê, tem a ver com esse lado da melancolia que tu falavas, é como nos filmes, é como nas séries, eu adoro ver uma comédia e rir-me. Uh, uh, e, e, e vejo muitas, muitas séries cómicas e sei lá, coisas de stand-up e adoro rir-me e sou uma pessoa que se ri com muita facilidade mas eu acho que as coisas que mais me tocam têm a ver com esse meu lado melancólico tanto na música como, como no cinema, como no, se fosse falar dos filmes da minha vida, ou as, as séries da minha vida, ou os livros uh -huh. são sempre as coisas um bocadinho mais tristes
0: Choras a, mais... a ver um filme?
1: Sim, como me com facilidade. Às vezes com coisas que até quase como se fosse um guilty pleasure, às vezes eu dou por mim a pensar, pô, por que é que eu estou a chorar com? Ai, outra é da,
0: da eu um exemplo. não you.
1: sei, não, <risos> eu, pá, não me muito mal, mas e agora assim de repente também não sei, mas é assim, eu eu sim, é assim, não sou, sei só... lá, eu, eu gosto, gosto de coisas gosto de coisas um, assim como eu, com esse lado mais melancólico como eu dizia uhum. e para mim é é acontece-me algumas vezes é uma coisa fácil de acontecer se aquilo de alguma forma me toca ou se está, claro. está a mexer com alguma emoção comigo seja, seja uma alegria, uma tristeza qualquer se aquilo está a falar comigo eu consigo me relacionar com, com a música ou com o filme e, e emocionar-me seguramente um, <risos> a, 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 em relação às canções de amor ah, sim, essa música é engraçada porque essa, olha, essa aí eu de estar a lavar a louça e como eu disse, canto para o ar e depois gravo aqui no telefone uh, qualquer coisa e de repente aquilo saiu uma -me. as melhores canções de amor já foram escritas e aquilo pareceu-me assim uma coisa de, wow há aqui uma canção não, não sei sobre o que é mas há aqui uma canção, porque é verdade né? aquela coisa que dizem que 99% das canções são, sobre, são canções de amor né? algum tipo de amor
0: exatamente
1: e é, e é verdade, é, é, é quase verdade Quase todas as canções que foram escritas têm a ver com esse É verdade,
0: Com esse sentimento <risos> tão,
1: tão universal uh, E, e, e pareceu-me que o título justificava plenamente uma canção Essa foi daquelas de, olha, há aqui uma canção E de repente começo a escrever aquilo e a coisa começa a sair Eu escrevi essa música quase em meia hora Não sei bem, assim meio a gravar Depois de repente faço um verso e ok E então agora é outro, é outro epá, e fiquei super excitado quando fiz aquilo Já foi das últimas... Que, que fiz para o disco Já estava para aí com umas, umas 11 ou 12 E de repente aquela calha-me uh, Vem assim por aí abaixo E parecia que já estava ali a alguns E que eu só tinha que agarrar Pá, E no fundo foi quase uma desculpa perfeita Para fazer uma canção de amor Sem ser mais uma canção de amor Sem ser Você mais que uma? Estás... Sim, porque, epá, Eu já escrevi obviamente canções que, que, que falam de coisas pessoais E que falam de mim Que falam, falam desse tipo de sentimentos Mas às vezes quando, quando estás mesmo a falar de ti E das pessoas com quem tu te relacionas e, 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 e que tu amas às vezes quando estás a pôr isso para uma canção, nessa minha tentativa que falávamos do início, de dizer as coisas como elas são e pôr as palavras como, essas são, como elas são, às vezes parece que, que sou distante daquilo que eu quero dizer, parece que tudo o que eu escreva não vai fazer jus àquilo que eu tenho é que na cabeça, o que quer dizer àquela pessoa. Pronto, e então aquilo foi, pá, foi o alibi perfeito, porque é ok, se eu assumo que as melhores canções já estão escritas, eu posso dizer <risos> o que eu quiser... Porque isto não é uma canção de amor, isto nem sequer é a melhor canção de amor, percebes? Então foi, essa foi a piada da música, foi... As músicas depois também têm que te dar um gozo, tem que haver ali um botãozinho para tu yeah. perceber que isto vai-me dar um grande gozo fazer porque é isto. E de repente eu começo a perceber que a canção é isso, é, não, eu quero dizer isto a uma pessoa. E, é, é uma, e essa música é sobre uma pessoa em concreto, mas eu tenho uma forma ótima de dizer porque eu já me... E liberi de qualquer responsabilidade do cliente que diga na canção, e é
0: isso. <risos> muito bom, muito bom. Olha, como é que tem sido viver esse tempo? Muito difícil agora?
1: Sim, o, o primeiro, não é? O, o ano passado foi, foi uma coisa, obviamente, uh, que, que, que enfim, nos assombrou a todos e foi uma coisa muito difícil, porque também estávamos todos com. Com uma reação a tudo isto e com um medo que, que hoje em não dia sabíamos, não, não existe, é? mas ninguém sabia nada de nada. Se exactly. calhar, passado um ano, também aprendemos pouca coisa, ou, ou, <risos> ou conheces mais alguma coisa, mas não sabes assim tanto mais. Mas, obviamente, que para o bem e para o mal, e nós somos animais de hábitos, não é? como te costuma dizer, para o bem e para o mal,
0: yeah.
1: parece que nos habituamos a esta, que aqui está é a nossa vida agora o que também é uma situação meio estranha, mas, mas no início foi, pá, foi de facto esquisito, por todas as razões, e, é, aqueles receios todos, aquela ansiedade toda de estar aqui em casa, depois obviamente no contexto da música, não ter trabalho, que é isso que acontece, estás é? em casa, tudo parou e a música é daqueles setores que, que teve de facto a música e todos os setores Porque da que área é cultural, tiveram, tiveram obviamente um rombo enorme que continua até os dias de hoje, Epá, e depois olha... O que, que, que é que se pode fazer? Depois há um momento que é aquela... costumo dar este exemplo, que é aquela... Eu detesto andar de avião, não é? Mas há um momento onde eu tenho que apertar o cinto e tenho que me benzer ou tenho que rezar a um Deus que eu acredito a pensar que do outro lado vamos chegar todos inteiros, não é? E, e há uma altura que tu percebes que és completamente impotente e que és muito pequenino para perceber tudo o que está aqui à volta. E opá, é está muita gente a passar muito mal. Eu, felizmente, e no contexto da minha vida pessoal não estou numa, numa situação limite uh, 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 a nível financeiro e a nível de estabilidade familiar, obviamente, Epá, tenho, tenho, tenho coisas que me dão alento, tenho coisas que me dão ânimo, temos, temos mais ou menos aqui uma almofada e um conforto tanto familiar como, como, como financeiro, mas claro que é difícil por todas as razões, por estar sem trabalho, por o facto da própria vida em casa, esta escola dos milho estar em casa, a questão do teletrabalho, como disse no início, faço música quase a 100%, mas não estou exclusivamente a uhum. música, também faço outros trabalhos em outras áreas não tem nada a ver com isto faço escrita criativa para, para outras áreas e para, para clientes uh, e coisas mais corporativas e portanto também tenho um trabalho para além disso e tenho outras obrigações Pá, e é muito difícil como tu também sabes também estás a passar por isso que já me confessaste é muito difícil estar em casa e para mais no meu caso que os meus mitos são pequenos não é ainda para mais, há mais essa essa questão de ter conciliar com os horários e com is, as, as exigências próprias da idade e é muito difícil e, uh, em termos de música esquece, é impossível é isso, fazer qualquer é coisa, ainda por cima moro num apartamento, não há propriamente aqui salas de pânico para, para, para eu isolar e fechar a porta e ninguém ouve nada, para e, portanto, pá, não dá, não consigo fazer canções, não, nem, sequer, nem sequer nem sequer tive tempo a pensar isso ou para decidir nada, a vida decidiu por mim que, olha, vamos, vamos ter que estar aqui e vamos ter que fazer o melhor que conseguimos. E, pá, e pronto, e tem-se tem passado, agora claro que é uma sessão muito difícil e... E eu, como toda a gente, não sou diferente de ninguém, estamos... Olhamos para isto tudo com muita apreensão e sem perceber o que é que vai ser amanhã. O que é que vai ser? Eu, agora vai fazer um ano desde que o meu disco saiu, não é? Daqui a 15 dias faz um ano que o meu disco saiu. Eu, se me dissessem, um o ano passado, que eu em junho ia estar a apresentar o disco ao vivo no Teatro Circa em Braga, ou, ou aqui no Capitólio em Lisboa, como aconteceu, para, para não sei quantas pessoas... Eu disse, vocês estão malucos, antes de dezembro não vai acontecer nada, que era aquilo que toda a gente dizia na altura. Pai, de repente aquilo abriu e foi uma coisa, foi uma alofada de ar fresco e foi uma libertação do Craças. E depois, sem que ninguém provesse também, ou se calhar Pira alguém provia, mas ninguém nos disse, para tudo outra vez. E toda a gente <risos> Exato. A novo, e o Caracas, o Covid vai-se embora e de repente estamos outra muito vez todos na mesma, não é? Pai, e é muito difícil ajuizar e dizer o que é que vai acontecer amanhã ou daqui a duas yeah. semanas, ou sei lá olha, estou como estamos todos
0: <risos> olha, vocês lançaram, vocês como linda lançaram uma música há muito pouco tempo e uhum. foi assim uma uma, uma, uma pedrada no charco muito boa, eu acho que estávamos todos a precisar de ouvir uh, a tua voz estávamos todos a precisar de ouvir a bateria, o baixo, a guitarra tudo, tudo tu, uhum. tu Pedro, o Hélio uh, a Cláudia, estávamos mesmo todos a precisar e a música está absolutamente fabulosa está muito boa, Obrigado. eu já tive a oportunidade de dizer aos outros e digo-te a ti também Uh, isto para te perguntar, uh, e, o, e o André, vai sair com mais alguma coisa ou, ou não?
1: Uh, não, tenho, não? Não tenho planos, nem quer dizer, planos tenho, tenho um plano <risos> no, no sentido hipotético do termo de, de, de fazer coisas e de querer continuar a fazer coisas, não é? porque yeah. enfim, eu nunca pensei que, 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 que ia estar agora, de repente, passado destes anos todos, a fazer um disco solo e a fazer discos como... Com Uh, ia fazer um disco a apresentá-lo ao vivo com uma outra banda e com outras pessoas, de repente isso aconteceu e, e, e percebi que, que me sinto feliz nos dois lados e que uma coisa é... não invalida a outra, não invalida a outra e, que, e, que são, e que as duas conseguem existir pacificamente e de repente isso deu-me obviamente que me deu vontade de continuar a fazer alguma coisa, agora como tudo e este meu lado da intuição como eu te disse eu, e cada vez mais tendo a, a não forçar a barra, ou seja quando eu perceber que é o um momento certo, eu, se calhar vou chatear o Pedro <risos> uh, ou, ou vou chatear uh, para picar e para me dizer olha, daqui a uma semana vamos tomar um café <risos> e daqui uma canção para tu ouvir e se calhar nesse momento essa canção vai se transformar em mais três ou quatro tu <risos> percebes que tens um disco. Mas não, gostava sim de fazer qualquer coisa, pá, tanto, tanto, tanto em banda como a Sol, mas não tenho ainda datas nem, nem nada assim para partilhar contigo.
0: <risos> Convém ficarmos atentos, não é? Sim,
1: opa, Hoje em dia é o normal, não é? Todos os canais estão aí à mão de semear. Quem, quem, é só estar atento que quando, quando alguma coisa acontecer, a seu tempo as pessoas vão, vão, vão poder ouvir.
0: Olha, e, e de linda, vamos ter alguma coisa para breve?
1: Pois, os meus advogados não me permitem
0: falar
1: sobre esse <risos> tema.
0: Ok, Opa, é ok, muito, okay. Não, A questão aqui
1: é que é muito difícil... Não, de... claro
0: que sim, claro que sim. Ah, é, é
1: pela razão que nós estávamos a falar pouco, claro, né? do confinamento claro. e de, de, de adivinhar o que é que vai acontecer. Eu acho que bandas que ou estejam a gravar discos, ou que estejam a compor discos, ou que já tenham um disco debaixo do braço, todas estas situações... Quem é que vai dizer agora quando é que vai lançar, ou se claro. vai lançar o disco, ou se está a compor, ou se vai. É que ninguém sabe o que é que vai acontecer, percebes? Ah, e nós temos, não, isso não é segredo, porque isso tem estado, quem está mais ou menos atento às nossas, à, à, às nossas redes sociais, sabe que de volta e meia, mesmo antes desta música, temos partilhado algumas coisas, ou que fomos ensaiar, ou que temos estado juntos, e pá, e voltei obviamente juntamos, agora não tanto, porque agora estamos a termo de confinamento <risos> obrigatório, e nem sequer estamos geograficamente juntos. Pois não, um o Pedro está lá para
0: cima, exato. Tá lá
1: para cima, mas agora, agora nas últimas semanas, não. Mas sim, quando, quando, quando é permitido, e quando, quando podemos, tentamos nos <risos> juntar e tentamos fazer qualquer coisa que no fundo foi aquilo que me trouxe aqui, é, isto é tudo a mesma coisa desde o início da conversa, são quatro pessoas, quatro amigos, às cabeçadas dentro de, dentro de uma sala a tentar fazer música né? a meter ruído por cima <risos> do silêncio e é isso que nós continuamos a fazer Pá, e, e digo-te é dá uma pica a mim dá uma pica incrível ter 40 anos, vou fazer 41 os, os outros também estão na mesma idade mas continuarmos a ter esta coisa de mute, sabes, de, de ligarmos uns para os outros, e pá, olha, mandei-te agora uma cena, pá, tenho aqui um riff, ou tenho aqui não um sei o quê, eu acho que este podia colar bem com aquele outro, yeah. ou lembrei-me aqui de uma frase, ou, ou tenho aqui uma, uma ideia de um verso, o que é que tu achas disto? Isto é uma coisa, pá, que, é, que é fascinante e que, que é, é muito da, da, da minha energia para continuar, e é, é, é naquele sentido, e aqui voltamos ao início da conversa. De fazer as coisas que me fazem feliz e isso deixa muito feliz estar rodeado de pessoas que eu gosto uh, a fazer uma coisa que eu gosto muito
0: tão bom tão bom olha André gostei tanto 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 de estar aqui contigo gostei uma mesmo é. muito dou-te parabéns pelo teu disco está muito bonito uh, eu já gostava da tua voz em linda mas a tua voz aqui está impecável, obrigado, impagável obrigado. está mesmo muito boa gostei muito das letras, gostei de tudo está um grande disco, por isso eu perguntava-te há pouco se tínhamos novidades por isso, quando houver aí um tlim já sabes, ligas ao Pedro e tal, que é para sair daí mais qualquer coisa. É isso, Olha, gostei é muito, muito, muito de ter aqui. Desejo-te é muita também. saúde, desejo-te muito sucesso mesmo. E, e agora o que eu costumo dizer é que às pessoas que gosto, quando isto tudo passar, eu vou vos ver e vou lá chatear e vou lá não sei quê, sim, 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 que sim, é, é sim. para estarmos todos juntos. É porque... mesmo que,
1: para estarmos todos juntos, não é? Temos, é isso. temos que celebrar esta coisa toda e ainda por cima estamos todos juntos no mesmo de alguma forma, não é?
0: É isso. É assim,
1: quando houver essa oportunidade é pá, vamos, vamos juntar, vamos ver um copo vamos, vamos. vamos cantar umas cantigas
0: é isso mesmo, é. é. olha, um grande beijinho gostei muito de ter aqui obrigado. um beijinho muito obrigado. grande
1: obrigado,